0: haben offenbar die Orville. hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge von offenbar die Orville. Wir sind wieder alle zusammengekommen, um für euch eine Aufnahme zu machen. Und wir, das sind natürlich ich und die Alexa Waschkau. Halli,
1: hallo ihr da draußen und Tag lieber Arne.
0: <lacht> und außerdem natürlich der Alexander Waschkau. Hallihallo.
2: Hallo liebe Anna. hallo liebe Zuhörenden. Und wir sind am Ende der ersten Staffel angekommen.
0: Unglaublich. Ja, unfassbar. Ein eine Staffel durchgearbeitet. Dass wir das tatsächlich mal schaffen, so eine komplette Serie mit Ausblick auf eine zweite Staffel, mhm. herrlich.
2: Genau, also einmal eine Staffel haben wir ja schon hinter uns Anna, aber jetzt stehen wir vor der zweiten Staffel demnächst. Das ist ja. ein ganz ja. fremdes Gefühl, ehrlich gesagt.
0: Ich hätte auch nichts gegen eine zweite Staffel Firefly, muss ich ja nochmal sagen. Also meinetwegen auch als Comic-Verfilmung, weil die sind ja alle inzwischen super alt geworden.
2: Aber stimmlich wird gut. noch gehen, ne?
0: Ja, Stimme, Stimme wird auf jeden Fall noch klappen. Mm, wir haben... Eine neue Folge, nämlich die zwölfte Folge der ersten Staffel, die letzte. Die heißt Gotteskult im Deutschen und auf Englisch heißt sie Mad Idolatry. Genau. <lacht> äh, Idolatrie geschrieben, also Idolverehrung, würde ich mal sagen. Götzen
1: hatten wir ja, stimmt. Ne? Genau. Ja, ja. Und das ist noch natürlich noch ein bisschen krasser, ne? Da ist der deutsche Titel schon so ein bisschen glattgebügelt. Gotteskult Kult ist. Ja. ist Krit also kritisch, aber ich finde halt, äh, Might idolatry ist irgendwie noch so ein Schippe drauf.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Noch ein bisschen wahnsinniger, im ja. Grunde genommen. Richtig, ja. Ähm, wir haben einen Kommentar oh. und zwar äh, von Thomas, der schreibt, der Witz beim deutschen Titel ist natürlich ziemlich flach, haha, <lacht> es ging um die Flachgelegt-Folge, aber ja. es geht noch viel schlimmer, bei South Park ergeben die übersetzten Titel teilweise gar keinen Sinn oder sind offensichtlich falsch geschrieben, Amor Erik, wo es Amor Erik heißen müsste. Das erste mit R und das zweite ohne R. Ähm, ich verstehe echt nicht, warum man sich für die Titel anscheinend so wenig Zeit nimmt. Ich glaube tatsächlich, dass man sich für die Titel sehr viel Zeit nimmt und versucht, die möglichst witzig zu übersetzen. Aha. Und wenn Menschen witzig sein wollen, dann, wir hatten ja jetzt gerade den ersten April, dann klappt das halt einfach auch nicht immer. Und mhm. ich denke, dass das das Problem ist. Gerade dieses Flachgelegt, was ja dann auch in der Folge, in der, ähm, ein, ein äh, Wiederklang findet, weil, äh, weil Ed das irgendwann sagt. Mhm. Ähm, ja, es funktioniert für mich halt einfach überhaupt nicht.
1: Ja. Mhm. Nee. Das stimmt, das wahrscheinlich so. Absicht.
0: Und äh, hier zu dem Titel dieser Folge nochmal, Gotteskult. Ich finde tatsächlich auch, dass Götzenkult das besser trifft als Gotteskult. Ja. Ja. Aber da kommen wir dann gleich zu, wenn ich nämlich meine äh, fantastische Zusammenfassung verlesen habe, meinen Klappentext. Wenn ihr ähm, jetzt kurz weghört oder eine Sekunde mit den, mit den ähm, Ohren klimpert, dann verpasst ihr das. Also, <lacht> aufgemerkt. <lacht> aufgemerkt. In einer Nebenstory kommen sich Ed und Kelly näher, nachdem sie nun ein Jahr getrennt waren. Die Hauptstory bringt die Orwell zu einer Raumanomalie, die beim Anflug mit dem Shuttle plötzlich einen ganzen Planeten enthüllt. Kelly und Gordon landen auf dem Planeten Not, Kelly geht ihn erforschen. Dabei trifft sie auf Humanoide, die ungefähr in der Bronzezeit zu sein scheinen. Ein Mädchen sieht sie und stürzt, dann heilt Kelly sie von einer Verletzung. Nachdem sie den Planeten verlassen haben, verschwindet dieser überraschend wieder. Es stellt sich heraus, dass er alle elf Tage für einige Zeit erscheint und in seiner Abwesenheit in einer anderen Dimension 700 Jahre Zeit überdauert. Dementsprechend fortgeschritten ist die Zivilisation dort, die Kelly als Idol sowohl verehren als auch in der Erziehung als böse Gottesfigur benutzen. Kelly macht sich Vorwürfe, was ihre angehende Romanze zu Ed wieder ermüden lässt, da sie die aktuellen Probleme auf gemeinsame Unachtsamkeit und Unprofessionalität schiebt. Nach einer mittelalterlichen Episode auf dem Planeten folgt eine neuzeitliche, in der sie Isaac dort lassen, um die Situation zu retten. Beim letzten Treffen der Orville, und des Planetenvolks bringt das Volk Isaac mit ihrem Raumschiff wieder zurück und bedankt sich. Letztlich war die religiöse Entwicklung des Planeten einfach unabdingbar und die Verehrung von Kelly ließ mit technischer Entwicklung nach. Ja, ja so kurz zusammengefasst, was mhm. passiert. ist. Wetter. <lacht> Gut gemacht. Ja, die Folge beginnt
2: mit... Ed Mercer, der irgendwie versucht Unterhaltung äh, zu finden abends äh, auf dem Schiff und das ist ziemlich lustig, weil alle außer ihm ein Privatleben mhm. haben hier an Bord des Schiffs. Das
0: ist auch ein bisschen traurig, finde ich. Ja, ja. total traurig. Ja,
1: und ich, ich finde es aber ähm, so filmisch nett gemacht, weil du an der Tatsache, dass er seine Uniformjacke aufmacht, sieht, siehst, dass er im Feierabend ist sozusagen. Genau. Ja. ja. Das finde ich sehr schön dargestellt.
0: Ja, finde ich auch gut. Das ist ein eindeutiges Zeichen, in dem mhm. Moment, wo er die Jacke aufmacht. Mhm. Wobei ich mich natürlich auch immer noch frage, warum die einfach in ihrer Freizeit immer ihre Uniform irgendwie halb auf halb acht tragen. so. Nicht, nicht alle, also John Lamar ist ja deutlich freizeitiger gekleidet, weil man damit als
2: zweites nach nachdem George äh, Malloy ja schon gesagt hat, ich bin äh, schon in meinem äh, Pyjama. Das ist ja jetzt bei John Lamar, De der äh, eine junge Dame zu Gast hat, die auch übrigens in ihrer Freizeit die Uniformjacke trägt, aber sonst halt nichts.
0: <lacht> ja, da weiß man auch nicht, ob sie in, in, also, ob sie während ihrer Arbeitszeit... Ich vermute schon. Würde ich, Arne, sagen. Ja. ich vermute Ja, Enten von Co. heißt sie. Genau, und vor allen Dingen
2: äh, sind sie, also man sieht noch den Zigarettenrauch, also ich vermute mal. Ich hätte
1: jetzt gedacht, es wäre ein Joint -Gebiet. Ich ja, ja, habe genau. gedacht, das
0: ist keine Zigarette, <lacht> ja. ja. Das sind diese äh, Zigaretten, die so okay. komisch äh, lustig riechen, ja. wahrscheinlich. ja, ja. Ansonsten ja. finde ich das spannend, dass wir hier mal eine ne Person sehen, die wir einfach sonst nie sehen. Also ähm, auf der Brücke sind zwar ständig irgendwie Leute, die wir nie sehen, aber in den ganzen anderen Bereichen des Chips, mhm. ähm, abgesehen von der, von der Messhalle, wie heißt es auf Deutsch, die, ja, die Kantine, ja. ähm, Sehen wir halt normalerweise nicht Leute, die wir nicht kennen, sag ich mal. Aber es ist halt lustig,
2: dass John DeMar natürlich gleich eine Frau mit an Bord hat. Das ist schon ganz lustig. Und jetzt gibt es eine sehr, sehr lustige Szene
0: <lacht> bei den Mocklands zu Hause. Genau, bei Klein und Bortus. Die hat mich sehr amüsiert. Ja, er kommt halt auch an und dann sagen sie, ja, du kannst hier reinkommen zu einem Glas von Obsala. Ähm, ja. und dann sagt, sagt er, dass das ist total eine gute Idee egal was das ist. Ich trinke das gerne und dann füllen sie das in das Glas. Das ist direkt die nächste Szene, das sieht ja aus wie Schlamm.
1: Ich würde ja sagen, das war in Wirklichkeit ein Schokoladen-Protein-Shake.
2: Stimmt. Hoffe ja. ich. Ja. <lacht> Wobei ja, jetzt könntet ihr gerne kommentieren wieder. Ähm, bei ähm, DS9, Die ist Nein, die Kalasana. Die hatten ja auch so ein dunkles, sehr zähes Getränk, was die immer getrunken haben. Und jetzt merke ich schon, dass ich lange Zeit kein DS9 mehr gesehen habe. Das war aber tatsächlich schwarz. Kanar.
1: Ah, Kanar war schwarz? Kanar war, war
2: schwarz und dickflüssig. Also das, was die äh, Kardasianer okay. getrunken haben, hm. war äh, schwarz und dickflüssig. Ach,
1: das, das blaue Zeug war Sorian Brandy. Nee, das genau. war das, was verboten war. Ja. Das ist was, was anderes, ne? Genau. Ah, Kanar. Ja, genau. Der
0: Kanar war das. Mhm. Genau. Jedenfalls wissen wir ja, dass die Mocklins eine sehr andere Verdauung haben als andere Menschen. Ja, wir lernen echt. ja in der zweiten Staffel dann auch noch genaueres über diese Verdauung und ja. so. Ähm, und dass die dann sagen, naja, es ist bestimmt auch lustig, wenn es rauskommt, sagt Ed. Und sie sagen, nee, das kommt nicht raus, und das wächst zu so einem Parasiten heran. Ähm, das mag natürlich bei den Mocklins funktionieren, äh, bei Menschen halt nicht so richtig.
1: Aber krass finde das ich, dass das trotzdem trinkt. Ich würde gerade sagen, ja. das ist halt das Geile, ja. dass
0: er halt ziemlich
2: angeekelt ist, aber es dann halt trinkt.
0: Das ist schon ziemlich abgefahren. Ja, und das finde ich ja auch wieder spannend, dass wir so wenig über die Mocklins wissen. Also auch Ed hier, der ja Mocklins nun auf seinem Schiff hat, weiß mhm. so wenig darüber, dass, dass das für ihn völlig neu war anscheinend. Ja. Ähm. ja. Ja, und dann fragst du Ja,
1: Also ich meine, wir lernen ja auch ständig dazu. Ne? Also wenn du auf einmal neue Kollegen hast oder so, die aus einer anderen Kultur kommen, du weißt ja auch nicht immer sofort alles. Und dann lernt man sich halt irgendwie langsam kennen und lernt auch ja. mehr über andere. Dazu natürlich, gut, als Captain auf einem Schiff ähm, musst du natürlich noch einen anderen Informationsstand haben. Aber ich finde, so ein paar Details, das macht durchaus Sinn, dass er die da sozusagen so on the fly... Erstmal lernt.
0: Ja, ich nehme auch an, dass Kelly das möglicherweise gewusst hätte, weil erster Offizier muss ja im Grunde die gesamte Crew kennen, das hatten wir mhm. ja schon, schon mal. Ähm, er wusste es halt hier jetzt nicht, aber die sind ja schon extrem lange auf diesem Schiff. Im mhm. letzten Jahr zusammen erfahren wir hier gleich. Stimmt. Ähm, da hätte er das durch ja schon mal erfahren mhm. können. Und auch dieses Spiel, was sie dann spielen, wo sie irgendwie so ein Drachenei <lacht> durch die Gegend schmeißen und äh, keiner weiß warum, außer den Mocklins ähm, und Ed ist halt keiner in diesem Fall. Weiß es halt nicht und hält es dann fest und fragt, naja, schmeißen wir jetzt einfach hin und her und in dem Moment sticht da halt ein Messer raus, was so ein, ein großer Dolch quasi, ein, ein Riesendolch, was, was mich äh, an den fantastischen Film Blade erinnert hat, wo das Messer von Blade ja, ja. auch so eine, der Griff. Ähm, der Griff, genau. Ja, das ist ein, ein ziemlich beknacktes Spiel, das würde hier nur, <lacht> nur Trottel spielen <lacht> auf der Erde. Ähm, aber die Mocklets finden das offensichtlich witzig. Ich
2: finde auch ganz witzig, wie die Auflösung nachher ist, äh, dieses Spiels. Also das, also man würde jetzt sagen, wir sind in der Zukunft, ist ja kein Problem. Aber es ist ja ein bisschen komplizierter tatsächlich. Weil er nämlich jetzt mit einem verbundenen mhm. Hand bei sich im, im Quartier liegt. Und ich finde diese Handy-Assoziation, die man so hat. Also er hat natürlich da so ein Pad, auf dem er liest, was so schön leuchtet. Mhm. Dieses große Quartier, was leer ist. Und dann hat er halt quasi wie so ein iPhone da auf dem Nachtschrank liegen, auf dem er rumtippt Und dann sehen wir halt Kelly die projiziert wird allerdings in so einer 3D-Projektion. Also der, der Monitor wird projiziert. So.
1: Und ich muss wirklich sagen, so innenarchitektonisch, ich finde es einfach super schick. Das ist so, also mag vielen vielleicht irgendwie einfach leer vorkommen, aber ich finde es äh, super beruhigend und gemütlich irgendwie, weil äh, es, es lenkt so wenig das Auge ab.
3: Mhm.
1: Mhm. Das ist sehr angenehm.
2: Naja, und jetzt ähm, erzählt er, also sagt er jetzt mal, was ist denn mit deiner Hand? Kannst du auch nicht schlafen? Und dann sagt er, ja, ich habe ein Gesellschaftsspiel gemacht und was äh, das Folgte ist, ich habe, glaube ich, gewonnen. Und <lacht> es ist ihm aber viel zu peinlich, damit sie so auf die Krankenstation zu gehen. Und deswegen muss sie immer also morgens ein Regenerationsgerät äh, klauen, <lacht> damit sie, einen Dermoscanner, so heißt es im Englischen, damit er sich dann heilen kann. Und sie sagt, ja klar, mache ich, weil er will nicht, dass das so im Bericht landet. Und lädt sie dann ein auf ein Getränk in der äh, Kantine. Ja. Ein spätamtliches. Ja. Was sie dann auch machen. Genau.
1: Ich finde es auch äh, spannend, dass hier dieser äh, Dermoscanner und äh, sozusagen das Heilen eines Schnitts in der Hand mit sowas Trotteligem wie so ein Gesellschaftsspiel verknüpft wird, weil ähm, ein Schnitt in die in der Handfläche ja noch äh, später eine ganz andere Bedeutung äh, kriegt Stimmt. in der Folge. Ja. Äh, und das ist dann sozusagen so eine so eine Spiegelung, einmal so ein bisschen äh, lustig, trottelig und auf der anderen Seite fand ich also den Teil dieser Folge ungewöhnlich düster auch für The äh, Orville-Verhältnisse.
2: Ja, ja. Und was, was mir hier auffällt, was ich ganz interessant finde, ist, dass sie tatsächlich im Bademantel äh, in, in der Kantine sitzen. Also quasi so als ob im Hotel wirklich noch spät abends, in, in, aber selbst da würde man sich ja anziehen und das machen sie ja hier nicht. Das finde ich ziemlich abgefahren. Aber sie sind ja, sind ja auch total alleine in der Kantine. Ja gut, aber es, auf so einem Schiff müsste ja eigentlich ein 24 Stunden Rotationsprinzip sein, also es wäre wär ja nicht, unter, nicht ungewöhnlich, wenn noch jemand anders einen Absacker da nimmt oder sogar noch was isst, mhm. also die haben ja nicht äh, 9 to, to 5 Tag da auf dem Schiff, würde ich behaupten, sondern die arbeiten da ja rund um die Uhrenschichten wahrscheinlich. Es
0: sieht nicht danach aus, ehrlich gesagt. Ich finde, es sieht sehr nach Five <lacht> aus. Das war aber ungewöhnlich, mhm. oder? Also für so vor, allen Dingen auch, vor allen Dingen auch, weil Kelly dann ja sagt, ähm, naja, das ist halt die Kantine irgendwie unter der Woche abends. So, das scheint immer so zu sein. Ist aber ein bisschen sehr menschlich, ne? Also ich finde,
2: sehr sehr, sehr erdlich. So möchte ich es mal vornehmen. Ja, Vielleicht
1: ist das durch Zufall gerade die Zeit, wo da immer nichts los ist. Ausgerechnet eine Stunde lang und danach ist wieder... Trubel.
2: Ja, das kann sein. Schichtwechsel gerade vorbei. Ja, das kann natürlich sein. Genau. Naja, und sie tauschen sich jetzt darüber auf, dass Derulio äh, ja tatsächlich gesagt hat, hm, das könnten die Pheromone gewesen sein. Und Etia hier im Grunde genommen sagt, naja, vielleicht bist du gar nicht schuld gewesen, sondern es war halt äh, diese, diese retepsischen äh, Pheromone, die dich da beeinflusst haben. Ja. Und er lädt dann am Ende dieses Gesprächs, was wirklich ganz niedlich auch gespielt ist von den beiden, äh, sie zu einem
0: Date ein. Ich finde den Teil vorher sehr, sehr spannend, weil ich da auch schon viel viel drüber philosophiert habe. Sie sagt, das ist aber sehr generös von dir, also mhm. sehr ähm, großzügig. großzügig mhm. ähm, und er sagt, nee, eigentlich ist es das gar nicht, sondern es ist total egoistisch von mir. Und ich habe auch schon sehr häufig über den Moment nachgedacht, wo eigentlich Egoismus endet. Also wenn ich eine Beziehung mit irgendjemandem eingeht, dann will ich ja auch, dass es mir besser geht. Und deswegen kann man sagen, das ist eine total egoistische Maßnahme. Auch mhm. wenn ich natürlich dann irgendwie Dinge für meinen mein Partner tue, ist es ja trotzdem irgendwie egoistisch, weil ich will ja da quasi auch wieder was von zurück. Das ist ja nicht eine altruistische Geschichte, die wo ich keinen Vorteil von habe, sondern im Grunde will ich ja, dass es mir besser geht. Und deswegen ist dieser Egoismusaspekt, den er da bringt, finde ich ganz spannend.
1: Ja, ich, ich finde es spannend, dass die beiden da so offen drüber reden, ja. ähm, das so offen ansprechen. Ähm, ich würde, also ganz persönlich würde ich aber fast sagen, dass es auch, sagen wir mal so, teilweise nicht zielführend sein kann, zu sehr über sowas rumzuphilosophieren und sowas zu zerdenken. Also wer hat jetzt wodurch einen Vorteil und was ist nun egoistisch und was ist altruistisch und weil ich glaube, in dem Augenblick, wo du anfängst, solche Dinge in der Beziehung ständig gegeneinander aufzurechnen, äh, bist du auf einem Weg, der viele Situationen, die vielleicht gar nicht so schwierig sind, äh, verschlimmert und schwieriger macht.
0: Das wäre jetzt auch nicht meine Maßnahme gewesen. Mhm. Nee, 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 aber. Ich also, wollte das halt mit mir selber klären, ob, mhm. ich, ob ich eigentlich e eher egoistisch bin und alles nur für mich mache oder mhm. ob ich so ein guter Mensch für meine Mitmenschen bin, aber ich glaube, es schließt sich auch nicht wirklich aus. Ne? Mhm. Man kann auch egoistisch sein und trotzdem ein guter Mensch für seine Mitmenschen. Also
1: ja, ich meine, warum, warum ähm, begehen Menschen gute Taten? Warum machen sie irgendwie tolle Dinge? Natürlich einerseits, weil sie für andere Menschen machen wollen, andererseits, weil sie sich selber dann besser fühlen. Also das, das ja, genau. ist, glaube ich, durchaus beides.
2: Und was wir, was wir hier auch ein Stück weit äh, für die Serie jetzt aber erleben, ist, dass eben dass Ed das erste Mal in diesem Jahr, in dem sie zusammen da unterwegs sind, ihr das erste Mal keine Vorwürfe macht. Also es war von der, von der Pilotfolge an bis hierhin immer völlig klar, dass sie schuld am Ende der Beziehung ist mhm. und dass er sie dafür auch immer zur Rechenschaft zieht mhm. bei jeder Gelegenheit. Also in jeder Folge gab es ja. ja fast Anspielungen äh, auf den Umstand, dass sie ihn betrogen hat, hin. Und das ist jetzt hier das erste Mal, wo es auch ein bisschen kippt. So.
1: Also, er hat bestimmt einen Reifeprozess äh, durchgemacht, jetzt die Staffel über. Mhm. Was, was natürlich so ein bisschen ähm, krass ist, dass er sie immer oder fast immer, ich überlege jetzt gerade vor anderen ja. äh, niedergemacht hat. Also wenn er irgendwelche doofen Anspielungen gemacht hat oder irgendwelche Schuldzuweisungen gemacht hat, dann war das ganz oft vor anderen Leuten und in den unmöglichsten Situationen, was echt äh, peinlich war und demütigend irgendwie. Mhm. Und so und dieses, dieses Ernsthafte und Großzügige, das kommt jetzt in einem Vier-Augen-Gespräch durch. Und da merkt man halt auch, dass dieses von, von dem eigenen Verhalten ablenken und so ein bisschen alles flapsig darstellen, so seine öffentliche Persona ist, ähm, also von Ed, und dass das jetzt wirklich ihm nahe geht und dass sowas ganz Persönliches ist.
3: Ja.
2: So und jetzt im Grunde genommen entscheiden sie, also sie nimmt dann einen kräftigen Zug aus dem Glas und er sagt, okay komm, egal, jetzt trinken wir einen und damit endet dann diese nette Szene, nämlich wie er da nochmal vermutlich Whisky äh, in die Gläser gießt. Ja. Und dann sehen wir etwas, was ich sehr lustig fand, als ich das das erste Mal gesehen habe.
0: Darf ich kurz mal vorher? Ja, gerne. Ähm, er sagt nämlich etwas, was wir sonst relativ selten erfahren. Morgen betreten wir unerforschten Raum. Mhm. Also ja, okay. wir erfahren relativ selten, was sie eigentlich die ganze Zeit machen. Wir kriegen immer nur diese, diese sehr speziellen Episoden mit und wissen im Grunde gar nicht, was ihre, ihr Auftrag ist. Und offensichtlich ist ihr Auftrag, hier einfach irgendwie Erforschung von unerforschtem mhm. Raum zu machen. Mhm. Stimmt.
1: Ja, Der Dayjob.
0: Wobei ich mich da
2: auch schon manchmal gefragt habe, jetzt ähm, beim ersten Mal gucken, dann wieder nicht, dann wieder doch, jetzt wieder nicht, jetzt wieder doch, wo du es ansprichst, ob es auch ein Spruch von ihm ist. Also weil, wenn das sozusagen eh die Aufgabe ist, die du hast, dann ist halt jeder Tag, komm, wir haben erforscht. Mhm. Aber manchmal haben sie auch Aufträge zu erfüllen. Also ich, du hast schon mhm. recht, also der, die erste Folge war ja eine Mission, wo sie Sachen zu dieser Forschungsstation hinbringen sollten. Hatten sie einen konkreten Auftrag, bringen sie Supplies, zu dem und dem Planeten hin. Ähm, also in, in dem Fall ge, ja, ist der Auftrag gerade, wir erforschen hier einen neuen Sektor oder was auch immer. Ja, genau. Und da, ja, da habe ich jetzt sehr drüber gelacht, weil die beiden natürlich jetzt vollkommen verkatert <lacht> auf der Brücke sitzen und auf so eine Sonne zufliegen, die natürlich viel zu hell ist. Und das ist einfach wunderbar, wie zerstört <lacht> die beiden das spielen. Mit einer Tasse Kaffee, also in der Hand. Das ist Kelly eigentlich kann, kann man die Augen öffnen und ich glaube jeder, ja, vielleicht nicht jeder, aber die allermeisten können vielleicht nachvollziehen, wie das ist, wenn man mal vollkommen verkatert zur Arbeit musste oder sonst irgendwas ich, machen musste. Ich
1: erinnere mich da an eine Busfahrt, an eine Shuttle-Busfahrt vom äh, Campingground in, in Wacken äh, hin zum Bahnhof, mit, wo ich dann nach Hamburg fahren wollte. Und wo ich wirklich gedacht habe, das waren, weiß ich nicht, 10 Minuten, 20 vielleicht, wenn es hochkommt oder so. Und ich habe wirklich gedacht, ich überlebe diese Busfahrt nicht.
2: Oder aber auch Vor die Karte. Rückfahrt von diesem legendären einen Geburtstag in Berlin, wo wir mit, <lacht> ja, <und> mit, dem,
3: <lacht> mit
2: einer Mitfahrgelegenheit zurückgefahren sind. <lacht> Da, da oh habe ich mehrfach in, im Heck dieser Mitfahrgelegenheit die Farben gewechselt. Mm -hmm. Das war nicht gut. Das mm -hmm. war gar nicht gut. Wie in so
1: einem Asterix-Comic, wenn die irgendwie Zaubertrank trinken oder so. Und dann irgendwie gestreift sind auf einmal oder kariert oder ich weiß nicht. was
2: Aber ich habe nicht ins Auto gebrochen. Nee. Ich habe mich zusammengebrochen. Noch getroffen. nicht daneben. Aber es war kurz es <lacht> war kurz davor. Das war nicht schön. Ja. ja
0: aber immerhin hast haben... du nicht dein iPhone verloren dabei, oder? Das hab ich nee, das habe ich nicht verloren.
2: Nee. Da hattest,
1: ähm, du noch... hattest du da schon eins? Ich, ich glaube, ja. Mhm. Gott.
2: Okay, und alle sind, <lacht> die fliegen jetzt auf die Sonne zu und alle sind total begeistert davon und finden das total schön und alle sind ganz happy, aber die beiden halt nicht.
0: Ja. Und ich frage mich, warum die Sonne auf dem Bildschirm überhaupt so hell dargestellt wird, dass man nicht erkennen kann, was da für Details drauf mhm. sind. Das wird sich ja, das ändert sich ja erst, als Kelly sagt, können wir das vielleicht dunkler machen, so. <lacht> das
2: schlecht clever, ne? Also natürlich dann gleich hier die Tageslichtsonne und Isaac kann dann tatsächlich die Illumination äh, 20% dunkler machen tatsächlich und dann wird es ein bisschen angenehmer. Ja. Und dann beginnt halt der Computer anzupiepen. Das ist auch sehr schön, was dann auch schon mit der <lacht> total nervt. Miep, miep, miep. Und sie ehrlich, haben ja. jetzt halt äh, merkwürdige äh, Signale und irgendein ein, ein Feld, ein, ein Störfeld, was da ersteht.
0: Genau. Und das wollte sich halt angucken, weil Isaac sagt, das ist eine einmalige Gelegenheit, das können wir uns nicht entgehen lassen. So, ja, wir, wir, wer weiß, wie lange das noch da ist, wir müssen es heute machen. Und Kelly fragt, können wir das nicht vielleicht morgen. Nee, <lacht> ja, es genau. wäre dumm, jetzt nicht hinzufliegen. So Und dann sagt sie halt, ja gut, okay, dann komme ich halt mit. Und das ist ja der Moment, wo, wo sie, Gordon und Isaac, auf den Planeten fliegen, der ja noch gar nicht da ist.
2: Wobei es halt schon auch sehr, sehr lustig ist, wie die einfach die ganze Zeit in diesem Dialog, also kommt noch zwischendrin so, dass Ed dann sagt <lacht> zu Gordon, kannst du mal das Piepen ausmachen? <lacht> und dann gehen sie halt. Mhm. Und
0: ja. Darauf, darauf auf diese Be Nachbetrunkenheit, wie heißt das? Äh, auf diesen Kater ähm, schiebe ich auch die ganzen Fehler, die Kelly gleich passieren. Ja, Also mhm. äh, wir, ja, wir sehen ja auch im recht. Shuttle nochmal den Moment, ähm, wo sie einfach mal einen kompletten halben Liter Wasser aussäuft, weil sie einfach Nasburst hat. Auch das kennt jeder. Auch das sollte jeder kennen, der das schon mal erlebt hat. <lacht> ähm, und dann plötzlich taucht halt der Planet auf und sie fliegen darauf zu. Ja. Und äh, das nimmt das Shuttle halt so ein bisschen mit und deswegen müssen sie da notlanden. Ähm, kann ich verstehen, weil das äh, wahrscheinlich auch überrascht ist, dass da so ein Planet mhm. plötzlich ist. Ja. Und dann müssen sie halt notlanden, machen das auch. Und das ist kein dramatisches Ding. Das können sie innerhalb von einer Stunde wieder beheben, Gott sei Dank. Weil wenn es ein paar Tage gedauert hätte, wären sie wahrscheinlich da geblieben. Mhm. Mhm. Ähm, sehr schöne Sequenzen finde ich übrigens in der wo wo ja, das Shuttle fliegt und dann nach genau, knallt.
2: Genau, man sollte nur noch kurz den Hinweis geben, dass sie jetzt aber den den Chefingenieur an das Steuer hochholen, John Lamar. Das hat mich ein bisschen verwundert, also klar, mhm. wenn man den Schauspieler in der Szene haben, aber eigentlich würdest du den Chefingenieur nicht von seinem Job im Maschinendeck abkommandieren, damit er das Raumschiff fliegt. Das finde ich etwas ungewöhnlich.
1: Denn das würde ja eigentlich bedeuten, dass du einen Fehler gemacht hast, was äh, den Einsatz deiner Crew angeht, ja. weil du dann nämlich mhm. keinen vernünftigen Piloten als Nachfolger von Lamar gefunden hättest, mhm. ähm, der jetzt ja eigentlich ganz gut hätte übernehmen können oder einfach seinen Job machen können. Also wenn du ihn da zurückholen musst, dann ist eigentlich was faul.
2: Genau. Ja, das stimmt. Das fand ich etwas so äh, mm. Stimmt Stimme dir aber ansonsten zu, an und warst und schon Zentimeter weiter bei dem Schall, das ist alles wieder sehr sehr schön, was die Special Effects angeht. finde ich auch auch dieser Anflug auf, sag auf es,
1: sag sehr es sehr elaborierte
2: <lacht> Special Effects
0: ja, ich finde es halt auch einfach genial dass sie sich direkt am Anfang, wir hatten da ja am Anfang der Staffel drüber gesprochen, dass sie am Anfang schon wahnsinnig viele Szenen gedreht haben von außen Außenansicht von dem Schiff und so mhm. das fällt halt wirklich auf, das sieht alles frisch und neu aus, jede einzelne Szene von der Orwell und, und dem Shuttle und so, das sieht wirklich gut aus das hat man bei anderen
2: Cypher-Serien früher eben nicht gehabt. Hast Am Ende der Staffel konntest du sofort, wenn ein Shuttle losgeflogen ist, wusstest du, wie es aussieht, wenn ein Shuttle losfliegt. Mhm. Ja, genau. Ähm,
1: Und die letzte Folge war immer eine Bottleshow.
0: Da sind das Geld ausgegangen. Ja gut, die gibt es ja heute auch noch. Aber <lacht> ja. ja, oder die, die originale Enterprise, die immer so ein bisschen verdreht durchs Weltraum fliegt, weil die Perspektive einfach nicht stimmt. Mhm. Ähm, ja, da ist dies hier echt äh, sehr viel elaborierter. Wo ist das?
1: Und dann sind wir wieder in den Bergen von Hollywood. Genau. Ähm, auf dem Erstmal sind
0: wir im Vorspann, der ist so schön. Achso,
1: ach, ach Den Vorspein. muss man auch, ja. auch würdigen. Haben, ja. haben wir heute
0: ja. noch nicht drüber gesprochen. Ja, das das haben wir Buch. überhaupt schon mal über den Vorspann
2: gesprochen? Ich weiß es nicht. Und was wir hier sehen, ist, dass, dass sie auch echt dieses, dieses eine Full-Size-Modell vom, vom Shuttle, was sie gebaut haben, das haben sie halt auch über die Staffel immer wieder gut zum Einsatz gebracht, sei mhm. es ähm, äh, an Bord auf dem auf dem Shuttle Deck oder dann halt an verschiedenen Locations. Also das ist eine ganz clevere Geschichte, dass sie dieses ähm, Modell vom Shuttle haben, was halt überall hinkarren können. Mhm. Ja. Macht das Ganze halt ein bisschen lebendiger, dass immer das Shuttle dann auch irgendwo rumsteht ja. auf dem Planeten. Das ist schon ganz ganz gut. Also eine Investition,
0: die sich gelohnt hat beim Kulissenbau. Und es ist auch ein wirklich schönes Exemplar. Also ich finde, es sieht sehr, sehr, gut aus. Sowohl, ich auch
1: wieder gedacht, Sowohl
0: ja. innen als auch außen. Ja. Also. ja genau, ja. Auch diese, die, diese weißen Gaming-Sessel da drin sehen schon genau. sehr schick
3: aus. Ja.
2: Vielleicht kurz angemerkt, jetzt während, Ed mit, mit Kelly und den beiden auf dem Planeten funkt, ist übrigens die Tür an der Brücke zu. Ich möchte noch kurz <lacht> wieder erwähnen, den Status der Brückentour. <lacht> Ich versuche hier immer noch das System <lacht> zu verstehen, warum die Tür zur Brücke offen oder zu ist, jetzt ist sie gerade zu.
0: Ja, alles vielen Dank.
1: Ich, ich finde es übrigens herrlich, wie, wie Kelly ähm, hier einfach den beschissensten Tag ihrer, weiß ich nicht, letzten der letzten Monate Zeit hat, der hatte, letzten ja. Monate hat. Es ist einfach wunderbar gespielt. Ähm, ja, der Gesichtsausdruck, mhm. der spricht Bände.
2: Ja. Ja. Und sie versuchen jetzt halt im Grunde genommen vom Raumschiff aus herauszufinden, wo der Planet hergekommen ist und die drei versuchen jetzt halt das Shuttle zu reparieren, beziehungsweise stellen halt fest, dass sie es relativ gut reparieren können.
0: Genau, ich finde interessant, dass Ed hier in dem Moment quasi seinen Kater schon zu überwunden haben scheint, ja. weil mhm. das ihn offensichtlich so mitgenommen hat, dass da plötzlich dieser Planet aufgetaucht ist, während Kelly jetzt erstmal so richtig anfängt Mist zu machen. Ja, ähm, ja. Sie geht nämlich erstmal ohne Gordon los und äh, obwohl der auch einfach nichts Besseres zu tun hat, als mitzukommen, theoretisch. Mhm. Und guckt sich erstmal die Gegend an, sagt, ich halte mich auf jeden Fall im Geheimen, stellt sich dann auf einen riesengroßen Felsen und guckt über die Landschaft. Also ja. Da sind so viele Dinge, wo ich schreck. denke, meine Güte, was ist denn da eigentlich gerade?
2: Also da muss man tatsächlich auch sagen, Kelly wird ja hier auch die ganze erste Staffel über als eigentlich die fähigste mhm. Offizierin an ja. Bord der Orwell dargestellt. Die Stimme der Vernunft. Die Stimme der Vernunft, ohne die Ed das Raumschiff nicht führen könnte, die er braucht, weil er natürlich ein bisschen instabil ist, aber in den relevanten Situationen ja immer sehr, sehr gut auch dann als Captain war. Alle anderen haben wir glaube ich durch, dass sie alle ihre Fehler hatten bis hin zu John Lamar mhm. Tanzen an der Statue. Mhm. Ganz, ganz restlich natürlich die Szene. Ja. Und hier halt, es ist tatsächlich nur durch Restalkohol Rest Alkohol und Kater zu erklären. Also kompletter Blackout auf Seiten von Kelly, wie sie sich hier auf diesem Planeten äh, verhält. Übrigens ganz kurze Randnotiz, was gerade eingeblendet war. Äh, diese Folge von Brandon Braga ähm, äh, als äh, Mensch, der Regie geführt hat ähm, im Star Trek Universum glaube ich, spätestens seit Deep Space Nine ja involviert und spätestens man bei Voyager Showrunner gewesen, Brennan Braga, also auch wenn es im Star Trek-Lore.
1: Ich merke gerade... Wie sehr ich immer das Gefühl habe, eine Star Trek Serie zu gucken, weil mir das überhaupt nicht als ungewöhnlich aufgefallen ist, dass sein Name ja. da erscheint. Das war so normal für mich und mir wird jetzt erst, wo du das sagst, irgendwie klar, dass das ja eigentlich gar nicht normal es ist, ist. aber auch,
0: Also, dass er das gemacht hat, ist jetzt aber auch nichts Besonderes. Das ist ja. halt eine von vier Folgen, die er gemacht hat. Er hat die, ja. die dritte Folge gemacht, About a Girl. Er hat ähm, die Falte im Weltraum gemacht. Er hat Feuersturm gemacht und diese halt auch. Also von daher, der ist schon, schon ein gemachter Mann, sagt man mhm. so, ne?
2: Ja, und, und alles in den kalifornischen Bergen mhm. wird natürlich gedreht. Mhm. Also wie wir es hier auch wieder sehen, das ist natürlich die Locations direkt <lacht> vor Ort, die werden natürlich gerne genommen. Aber drehen Sie mal draußen. Mhm. Das kommt mir auch nicht so oft vor. Eigentlich kommt es sehr oft vor. Sogar sie wenn sie auf einem Schock.
0: riesengroßen Unter Raumschiff unterwegs sind, dann drehen sie nur draußen, weil es da drin eine Biosphäre gibt. Also ja, <lacht> das ist schon. Stimmt. die nutzen schon ihre Möglichkeiten relativ clever, finde ich.
2: Ja. ja, dann sehen wir, wie sie tatsächlich, wie du es schon beschrieben hast, ob auf so einen Hügel drauf klettert und dann in ein Tal hinunterschaut. Und da sieht man dann so einige vereinzelte Hütten und ein bisschen Feuer und sie identifiziert das dann ja. relativ schnell als eine... Zivilisation so rund um die Eisenzeit, wie sie sagt.
0: Bronzezeit, sagt sie. Oder Bronzezeit ja. schon, genau. Ähm, was sehr, sehr beeindruckend ist von der zeitlichen Einstellung her, weil Bronzezeit, ich kenne mich da nicht wahnsinnig gut mit aus, aber das war jetzt nicht irgendwie 700 nach Christus, ne? sondern mehr so ein paar tausend Jahre davor. Ja. Die machen also in den kommenden 700 Jahren eine sehr große Entwicklung durch.
1: Also schneller als wir hier. Schneller, <lacht> wir erheblich
0: wollten. schneller, ja. Mhm. Und danach kommt es dann wieder einigermaßen hin. Aber der erste Sprung, mhm. der ist wirklich krass. Ja. Von, von irgendwie in Zelten leben und auf Stöckern rumkauen. Ich,
1: ich weiß auch nicht, ob sie nicht eigentlich meinten, irgendwie Frühmittelalter oder so. Aber gut, da ließe sich jetzt drüber Aber spielen. da gab es also. ja auch
0: schon Häuser bei uns. Also Häuser gab es bei uns ja schon eine ganze ja. ganze Weile. Äh, ja. <lacht> Sehr schön ist
2: jetzt übrigens der Hinweis von Isaac, dass sie halt vorsichtig sein soll und sie sagt, ja, ja, ja brauchst brauchst man nicht die Regeln erklären, äh, kulturelle Verschmutzung und so, ich weiß nicht, muss ich darauf aufpassen und dann sagt Isaac, das ist sehr lustig, ähm, ich wollte nur hilfreich sein, sie brauchen nicht, was sagt gibt Mercer immer,
0: pissig zu sein, das ist sehr, sehr <lacht> ja. schön. ja. Und ich finde das so schön, wie sie hier einfach ihre ihre Selbsteinschätzung, wie die voll daneben greift. Sie steht voll auf diesem Felsen, ne? wie so ein wie so ein Captain Morgan und ähm, ja. sagt, sie sie hält sich versteckt. Also alleine hm. in dem Moment, wo sie da rumsteht, da könnten sie von jeder Seite Leute mhm. sehen, von jeder mhm. Seite. Geht gar nicht. Und dann laufen da Kinder
2: vorbei nicht. und anstatt, dass sie stehen bleibt, läuft sie noch weiter und tritt auf den Ast drauf, Aha. sodass die Kinder sie auch wirklich sehen. Und dann fällt das Kind hin. Ja. Und anstatt jetzt irgendwie...
0: Na, ich meine, ja, dem Kind zu helfen, sehe ich dann schon wieder ein, weil sie ist ja im Grunde auch Verursacher von dieser Verletzung. Also in dem Moment, wo die Kinder sie sehen und darauf reagieren, sie ist, eh ist eigentlich schon alles vorbei. so, ja. so und Dem Kind dann zu helfen, finde ich okay, aber sie macht es überhaupt nicht vorsichtig, ne sondern sie sagt, hey, ich bin Kelly, ich bin Kelly, ich bin ja. Kelly äh, und, und hier, ich kann dir helfen. Guck mal, das ist voll, voll Reparaturwerkzeug für Menschen und so. Ähm, versteht das Kind natürlich nicht. Das Kind sieht übrigens überhaupt nicht nach bronzezeitlichen Menschen das, aus.
1: Dankeschön. Dankeschön. Also ja.
0: Neandertaler-Gene hat die da, äh, wie, wie <lacht> wir heutzutage, irgendwie zwei bis vier Prozent und nicht irgendwie 30 bis 70. Ist wie die damals halt so. Also ähm,
1: ist auf jeden Fall auch von der von der Kleidung her äh, definitiv. Ganz unpassend.
0: Äh, ja. Ja, ja, also da. Ist,
1: gut, das ist Science Fiction. Da hast du natürlich immer gewisse Freiheiten.
0: Ja, Jedenfalls äh, ist Kelly hier einfach auch extrem unvorsichtig, was das angeht und das, obwohl sie es vorher anders behauptet hat, ähm, das ist nicht, nicht gut.
1: Und Also da ist leider halt auch, äh, da und in einer späteren ähnlichen Szene auf dem Planeten, finde ich, ist halt auch die äh, Schwäche dieser Folge zu finden, weil das so out of character ist, dass du es eigentlich nicht mal mehr mit Carter erklären kannst. Ja. Also,
0: Diese Szene gerade noch so, aber die späteren auf keinen Fall mehr, das sehe ich auch so. Ja. Weil vor allen Dingen ist ja nach den späteren, die späteren Szenen sind ja auch zwölf Tage hin. Also. Ja.
2: Naja, erstmal kommen dann ja noch andere Bewohner und sie haut dann ab, aber alle Bewohner sehen sie natürlich. Und dann sind wir wieder zurück an Bord der Orville. Und haben dann einen Admiral hier, gespielt von Kelly Hu. Ja, ist schön, ja. Und äh, hier ist ähm, ähm, Ed ein bisschen
0: unaufrichtig, möchte man mal meinen, ne? Mhm. Ah, ich muss kurz bevor wir von der von der Szene auf dem Planeten wegspringen. Offensichtlich haben die Leute, die da sind, allesamt ein fantastisches fotografisches Gedächtnis. Ja, das stimmt. <lacht> So, da kommen wir aber dann später zu, wie, wie das Guter
2: Hinweis. Ja, ja, das stimmt was. Genau. Genau. Und jetzt stellen sie also fest, dass der Planet demnächst wechselt, gehen wird und er meldet das zurück und dann sagt sie, ja, bleiben Sie mal da und gucken Sie sich das an. Das ist ja sehr, sehr interessant. Bleiben Sie da erstmal vor Ort. Und dann sagt Kelly, warum hast du ihr das nicht erzählt?
0: ja. Und da sehen wir dann, okay, sie finden wieder so ein bisschen zueinander und sie schummeln füreinander rum so. Und das ist natürlich dann auch der Moment, der ihnen am Ende das Genick bricht, sag ich mal. Mhm. Ähm, weil das halt nicht sein darf. Ja. Und hier sagt sie selber,
2: was ich getan habe, war blöd und ich habe nicht aufgepasst mhm. und du solltest auch mir für mich nicht, nicht, nicht äh, lügen oder mir den Rücken decken. Und das ist schon auch sehr sehr ungewöhnlich. Also weil sie sagt hier, was ich getan habe, war total doof. Und dann geht die Folge ja noch ein bisschen weiter. Aber hier sagt sie es ja selber. Mhm.
1: Ja und aber das das. Ach, also ich ich für mich passt schon da nicht so richtig zusammen. Also sie hätte sich da der Konsequenzen noch mehr bewusst sein. Dürfen. Und ich weiß gar nicht, habe ich das nicht mitgekriegt? Die haben vorher einen Scan? Nee, nee. konnten die einen Scan machen? Das heißt, sie nee. wussten nicht, ob da äh, Leute drauf nee. wohnen auf dem mal Planeten mal abstürzen oder erst.
2: nicht? Genau, erstmal
0: abstürzen. Genau, die haben halt diese Anomalie gefunden, sind dann abgestürzt und wussten halt mhm. noch nichts. Und in dem Moment hat dann Ed einen eine Multiphasens-Scan angeordnet.
3: Mhm.
0: Und das ist ja dann auch das, was dazu führt, dass sie wissen, wann der Planet wiederkommt und, so, mhm. und was mit dem los ist.
2: Naja, Weil sie jetzt da so blöd rumfliegen äh, müssen äh, und warten müssen, erinnert sie äh, Ed daran, dass sie ja noch ein Date haben und dann sind wir wieder zurück auf der Brücke.
1: Das mhm. hätte auch ähm, die Basis für sehr viele äh, Seth MacFarlane mäßige Gags bieten können, wie sie da also nun elf Tage irgendwie auf dem Schiff ja. rumhocken und jeder sich irgendwie beschäftigen muss. Das wäre sehr witzig gewesen, aber das, das Date stimmt, ist auch ja. schön.
2: Wobei so ein bisschen äh, machen Sie es ja, weil jetzt, Sie sagen, jetzt sind zwölf Tage, sehr, sehr komisch, und dann sagte Gordon Malloy, naja, soll ich mal Monopoly-Spiel mhm. holen und
3: genau. das ist auch soll schön. ich das
2: Le Letschgum holen? Also wieder dieses komische Osterei mit dem Messer. <lacht> <lacht> und in dem Moment ja. beginnt dann aber der Planet sich aufzulösen.
0: Und ist dann weg. Genau. Mit Geräusch.
3: Ja.
0: <lacht> stimmt, mit ja. Geräusch, oh Mann. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, nee, das kannst du nicht machen. Okay, okay. Ja, ja, stimmt.
1: Das war das Planetenauflösgeräusch.
0: Genau. Und dann gibt es eine wunderschöne Szene, ähm, wo Isaac sagt, oh, ich habe eine Idee, warum das so ist. Und dann äh, sagt er, aber bevor ich was verrate, kommt mal alle mit in den Besprechungsraum. der ist ja nur ein paar Türen weiter. Genau, ich habe
2: ich hab da auch gerade ein paar eine PowerPoint-Bremse vorbereitet. Ja, genau.
0: Richtig.
2: Hier dann Richtig. auch zeigt, mit John Lamar als Co-Referenten.
0: Wobei also. ich allerdings glaube, dass Isaac das tatsächlich auf dem Weg von der Brücke bis, äh, bis in den Besprechungsraum schaffen könnte. Also er schaffen könnte hier diese ja. Präsentation, ja, da, da habe ich keinen Zweifel. Äh, schön finde ich an, dieser, an diesem ersten Bild in, aus dem Besprechungsraum, dass es tatsächlich ein echter Bildschirm ist, der da an der Wand ist, der sich im Tisch wiederum spiegelt, mhm. ja, weil kann das schon. kann man natürlich in den alten Star Trek Serien alles nicht, weil das da nirgendwann echte Bildschirme waren, so, deswegen finde ich das, äh, das ist so ein Moment, der freue ich mich gerade drüber.
1: Übrigens ähm, ist mir neulich erst ähm, klar geworden, oder ich habe es neulich erst mitgekriegt, dass wir Penny Johnson, Gerald äh, noch in einer anderen Serie gerade sehen. Wir gucken nämlich Castle äh, im wir, Augenblick. Das haben wir
2: erwähnt, da haben wir genau. aber Castle noch nicht geguckt gehabt. Ja. Also haben wir das schon ja. erwähnt, dass sie
0: mitspielt. Jetzt, jetzt, ist, sie, jetzt
1: ist sie da, tatsächlich. Ja.
0: Sehr befremdlich. Ja, <lacht> aber cool. Ein, ja. Ähm, dann gibt es diesen schönen Moment, wo ähm, Isaac erklären will, was ein mehrphasiger Orbit ist, und Ed sagt äh, Tun wir mal so, als wüsste ich nicht, was das ist, sondern Gordon, wissen Sie denn, was das ist? Und Ed sagt, Nein, weiß ich nicht. Naja, dann können wir einfach <lacht> das sagen. Ja. Dankeschön. Äh, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel für Seth MacFarlane-Humor, mm -hmm. den ich wirklich schätze. Ja. Ja. Also das ist, das finde ich sehr, sehr gut, sowas.
2: Und das mit dem Monitor haben wir aber schon mal an einer anderen Stelle erwähnt. Es ist im Grunde genommen, ein, ein, ein wir, wir freuen uns darüber, ist es ist natürlich für die Produktion eigentlich viel einfacher, jetzt hier einen, einen vernünftigen Monitor zu haben, den du bespielen kannst. Da hast du halt einen Grafiker, der bastelt das schnell. Mhm. Und ähm, wenn es Monitore in der Größe gibt, ist es halt viel einfacher für die Produktion. Also wenn man das vorher per Special Effects reinbasteln musste, war es halt ein Special Effect. Und da musst du trotzdem einer die Grafiken generieren und jetzt hast du halt einen, der die Grafiken generiert und schließt es einfach per Kabel an und hast es dann in der Situation direkt mit dabei. Das ist ja, genau. natürlich viel einfacher. Mhm. Aber es sieht hübsch aus, wie du mhm. schon sagst. Ja, wir erfahren eben jetzt dann, dass der Planet im Grunde durch zwei Universen reist. Bei dem Umlauf um diese Sonne und auf dem anderen Universum gibt es auch noch eine. Sonne, die quasi fast identisch ist und das führt dazu, dass äh, der Planet dann immer verschwindet, weil er dann wieder in das andere Universum reinreißt. Das ist genau. ein bisschen abgefahren.
0: Und sich dann halt auch im anderen Universum quasi so entwickelt, als wäre er hier geblieben, nur dauert das halt 700 Jahre. Also deswegen diese gleiche Sonne, also yeah. ähm, damit die Lebensbedingungen sich nicht ändern müssen in dem Moment, wo der das Universum wechselt. Das finde ich ganz clever gemacht. Mhm. genau. Und es wird jetzt wieder so ungefähr, also wird dann gefragt, wann
2: kommt er denn wieder? Und dann sagt halt John nochmal wieder ungefähr elf Tage. Und dann sagt John, okay, dann warten wir doch einfach mal, was passieren wird.
0: Ja. Und ich bin echt erstaunt, dass die auf diesem Schiff offenbar nichts zu tun haben für elf Tage. Ich meine, das kann doch nicht sein. Die müssen doch, die müssen, also ich meine, Lara fragt hier ganz akut, was, was sollen wir denn elf Tage lang machen? Die müssen doch irgendwelche Aufgaben haben. Die fliegen doch ständig tagelang irgendwo hin. Das kann doch ja. nicht angehen, dass sie nichts zu tun wissen. Und wenn du wenn
2: du das wenn du das Schiff putzt oder eine, mhm. eine Inspektion machst. Maschinenraum oder sonst,
1: überholen. <lacht> ja. Keine Ahnung.
2: Calibration, Genau, Level, archivieren. genau. Le Level 3 Kalibrierung mhm. der Sensoren. Also mhm. ja. da ist auf im Star Trek-Universum den Leuten immer was eingefallen. Ja. Genau, und Ed und Kelly haben natürlich eine Idee, was sie machen können. Nämlich sie essen. Also wie wir dann sehen. Sie daten. Sie daten, ja. sie daten. Genau. Und dieses Kostüm irritiert mich ein bisschen, aber das passt in den Kleidungsstil, was, was wir ja schon öfter erwähnt haben, weil das auch wieder so ein Oberteil, es ist, glaube ich, ein Kleid mit lauter Bändern wieder ist, ne? Ja,
1: das ist so ein, ja, genau, so ein, so ein Oberteil aus Bändern, aber das Material ist, scheint mir Wolle zu sein, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist auf jeden Fall so ein recht dickes Material. und Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das wirklich angenehm ist, das zu tragen, direkt auf der Haut irgendwie, also
0: hm, keine Ahnung. Überlegung. Vielleicht ist es einfach genial gewaschen. Mhm. Ich finde spannend, dass Wolle. sie hier so super auffällig gekleidet ist und er einfach so ein schwarzes Oberteil hat, wo niemand drüber nachdenken würde.
1: So, so ja, Aber so unschick ist es jetzt eigentlich auch nicht. Also es ist nicht das Uniform -Ding sie, also das T-Shirt, was er unter der Uniform hat, es ist schon irgendwie zivil.
0: Ja, sonst hätte es ja einen bunten Kragen.
1: Was hätte er anziehen? Ein Anzug? Ich weiß nicht, haben die tragen also, die sowas überhaupt noch?
0: Ich sag, ich sag mal so, Will Riker hätte sich was Buntes angezogen. Will ja Riker,
1: aber das ist Riker. wäre tiefer ausgeschnitten <lacht> gewesen bei Will ja. Riker. Das muss man auch mal sagen. Brusthaare, ne? genau. das
0: muss man auch mal, mal ja. sagen. Es wäre so der John typ ja. Ja, ja, Dann
1: hätte ja. er sich so elegant das Bein schwingend auf den Stuhl gesetzt. <lacht>
2: Und äh, also der Gag einer Szene ist natürlich, dass Ed überhaupt nicht kochen kann, was mhm. jetzt aber auch Kelly ja im Grunde genommen weiß. Und dann äh, sagt er ja, ich habe nochmal was anderes vorbereitet, nämlich Peanut Butter in Jelly ähm, Toast oder Brot. Also er sagt Brot, <lacht> aber es ist halt Weißbrot, ja. weil auch in der Zukunft. Aber
1: Toast. <lacht> genau,
2: auch in der Zukunft auf Raumschiffen wird man nicht das Mischbrot oder gar... <lacht> den Sauerteig entdeckt mhm. haben, sondern wird weiter das Weißbrot futtern. Das finde ich auch ganz spannend, dass sie das nicht durchgesetzt hat. Mhm. Ähm, und er hat halt die Erdnussbutter und Kelly hat halt die äh, Marmelade. Finde ich,
0: find ich einen schönen Twist. Er sagt halt, naja, also mhm. bei Peanut Butter und Jelly Sandwiches, da kann man nichts falsch machen, weil mhm. es gibt halt Peanut Butter und Jelly, so, das genau. schmeißt du zusammen. Und in Wirklichkeit macht er sich aber super viele Sorgen, mhm. dass man dann auch viel falsch machen kann. Ich hatte keinen Messbecher und so. Nutze dann gleichzeitig. Ich ist. Nee, tatsächlich. Also ja, es ist vielleicht auch nur ein Spruch, aber er nutzt es ja dann tatsächlich auch. Also er kann es offensichtlich entweder nicht oder er äh, findet Vorwand. Seinen, das ist ein Vorwand, seinen Vorwand, ja, um sie zu küssen, so, so ja, gut. Ja. Ähm, aber die Erklärung, ich hatte keinen Messbecher und dann kriege ich das mit dem Verhältnis nicht hin und ja. so, das fand ich schon süß. Also, also es
1: ist eine, eine sehr, äh ich überlege gerade, ob ich das wirklich romantisch finde. Ich, aber für die, schon für die, also für die beiden halt schon. Ja, ja, für die beiden schon. aber ich
0: ja. Es hat halt sehr gut, also für uns Zuschauer etabliert es sehr gut, dass er einfach wirklich nicht kochen kann. Und mhm. dass die beiden das auch wissen. Ja. Ja, und dass sie halt drauf steht, wenn er halt so einen Unsinn mhm, redet. Ja. Also sonst wären das sie auch nicht, nicht verheiratet Fall. gewesen. Ja. Also auch
2: das wird ja hier ja. mhm. weitergehen. Also sie steht ja darauf dass auf er seinen
1: sich so... ein quirky Humor. Genau. <lacht> ja.
2: Genau, und dann küsst sie ihn halt, weil er hat halt Erdnussbutter und sie hat Jelly... Und es ist ein sehr intensiver Kuss und dann sagt er, ja, du bist die bessere Köchin als ich. Ach, ja, sehr schön. also
1: in der Szene funktioniert es auf jeden Fall.
2: Genau, und dann küssen sie sich halt nochmal deutlich länger und man könnte meinen, dass die beiden jetzt wieder zusammen
0: sind. Oha. So schnell geht das ja nicht bei allen. Ähm
1: ja, wobei sich das ja schon seit, weiß ich nicht, Folge 2 oder sogar schon Andeutet in der ersten angedeutet hat, dass da noch irgendwie ja. irgendwas. Ja, ja,
0: ja, ja das, das stimmt schon.
2: Sie werden wahrscheinlich zusammen, also das Quartier wird sie wahrscheinlich nicht verlassen haben, würde ich jetzt mal behaupten, hm. nach dem Sandwich. Interessante so, ja. Theorie. Hab
1: ich ehrlich, warum habe ich da nicht drüber nachgedacht? Ja, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. Sie
2: zieht sich doch nicht zum Essen nicht mehr,
1: also. <lacht> Okay, jetzt haben wir uns geküsst, jetzt gehe ich wieder.
0: Genau. Wer weiß, also. vielleicht will sie es langsam angehen lassen, mhm. es gibt ja so Leute. Mhm.
2: Nach elf Tagen sind wir dann also wieder auf der Brücke und wir stellen. Stimmt, fest, es
0: hat elf Tage gedauert, das Date. <lacht>
2: genau.
0: Der Planet ist wieder da. Genau. Ich finde es das schön, dass sie das immer kommentieren, wenn der Planet verschwindet. Ja. Captain! Obwohl das, das auf dem Begriff mhm. deutlich zu sehen ist. Und auch gleich, der Planet taucht wieder auf. <lacht> das schön.
2: Und sie stehen halt auch alle auf der Brücke ähm, passenderweise. Also, sie haben jetzt diesen Termin tatsächlich alle auch <lacht> ordentlich abgewartet. Also, selbst die Ärztin ist an Bord der Brücke jetzt äh, dabei. Das habe ich gar nicht aufgepasst, ob die Tür offen ist. Sieht man das?
1: <lacht> you had one die, job. Die Tür ist offen. Okay. Was sagt uns das jetzt?
0: Ich habe keine Ahnung. Tag der offenen Tür. Ja. Genau, und dann stellen sie halt fest, dass nach elf Tagen offensichtlich dieser Planet 700 Jahre weitergegangen ist. Und äh, sie wissen sich nicht sich nicht zu erklären. Gordon hat eine perfekte Antwort parat. Ähm, und dann entscheiden sie sich auf den Planeten zu fliegen, um einfach mal nachzugucken, was da jetzt los ist. Und da passieren die nächsten Trotteligkeiten und die sind einfach nicht mit Kater zu erklären.
1: So trottelig, diese Trotteligkeiten.
0: Ja, sie sehen ein, dass sie wenig Zeit haben, um sich neue Klamotten zu beschaffen. Mhm. So, Sie können das Shuttle immerhin tarnen, das machen sie diesmal, weil es halt auch noch intakt ist in dem Moment, wo sie runtergehen. Kinder da dann gleich zu fünft hin, stellen fest, oh Mensch, hier ist ja plötzlich viel mehr Stadt als vorher. Mhm. Vielleicht noch mal ganz kurz, weil du gesagt hast, Gordon hat eine schöne Erklärung, also Lara
2: sagt halt dann immer, wie kann das denn alles sein, Bevölkerungswachstum, Technologiefortschritt, viel mehr äh, Leute, viel mehr Städte, wie kann das sein in elf Tagen und Gordon sagt <lacht> einfach Furze Drogen. Ja, das <lacht> ich, das ich finde, man sollte diese Erklärung ja. schon einfach, du hast sie ja kurz erwähnt, aber ich finde, man kann es noch mal erwähnen. <lacht> Ich, ähm.
0: ich fand es beim Gucken schon so witzig. Ich dachte, ich nehme den Leuten, die das noch nicht gesehen haben, vielleicht oh. nichts vorweg diesmal. Aber ja, ja. das kann wir erklären, jeden Witz Witze sind auch gut, wenn man sie erklärt hat. <lacht> aber wir sehen dann
2: eben, dass sie zurück auf den Planeten, dann fliegen. Ähm, sie haben ja auch diese schöne Tarnfunktion, die sie benutzen. Aber Nachdem sie dann in der Shuttle gelandet haben, ist es auch vorbei mit der Tarnung, sondern jetzt stehen sie halt zu... Auf dem Aussichtsfelsen. Ja. Tatsächlich ja. zu sechs, nee, zu fünft stehen sie jetzt oben auf diesem Felsen. Auf
0: demselben Felsen natürlich. Ja, natürlich. Ja.
2: Der immer noch da ist. Auch nach 700 Jahren hat sich da nichts geändert. Ja. Mhm. Das ist schon auch ein bisschen
0: crazy. Ja, in der Tat. Und dann unterhalten sie sich über äh, Klamotten und wie sie da rankommen und stellen dann fest, sie gehen einfach runter und wollen sich welche klauen. Mhm. Ja. Was schon mal bekloppt ist. Ähm.
1: Aber ein altes, äh, bekanntes Motiv, ne? Hast du in so Zeitreisefilmen, hast du bei äh, Science Fiction irgendwie, also das, so dieses, ich muss mir irgendwo was klauen, damit ich nicht auffalle. Hat man schon häufiger mal. Aber es ist trotzdem eine dumme, dumme, dumme Idee. Ja,
2: ja vor allem so schlecht vorbereitet. Ja. Also selbst mit wenig Zeit, die der ja. Planet da ist, könnte man das natürlich ein äh, bisschen besser machen. Mhm.
0: Nicht in knallbunten Uniformen runtergehen zum mhm. Beispiel. Genau. Und jetzt
2: stellen Sie halt genau jetzt nochmal fest bei dem Scan, den Sie machen und der Beschreibung, dass die Stadt anders aussieht, dass sie jetzt tatsächlich 700 Jahre rum sind. Und äh, ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen rum und äh, scannen mal den, die Stadt Isaac, damit wir wissen, was sie tragen. Und dann hat ja Gordon diese schlaue Idee. Guck mal, da hängt doch Wäsche. <lacht> Ja. Das ist ja wirklich so der, 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 der Unsinn. Also die Idee war ja schon da, dass man es professionell macht, aber nein, Gordon sagt, nee, komm, wir klauen klauen einfach Wäsche von der Wäscheleine, von so einem Häuschen im Wald.
1: Gucken, wir ja. ein Tiny House. <lacht> <mich> verkneifen. <lacht> wir gucken gerade auf, auf YouTube Tiny House Channels. Ja,
2: wer nicht. Ich, nicht. Ab. <lacht> genau, und dann sind sie gerade dabei, die Wäsche zu klauen. Da kommt natürlich die Bewohnerin des Hauses raus und sieht sie da alle stehen. Und anstatt, äh, also wir sind die, wir sind die Modepolizei, dieser Outfits müssen gehen, Gordon versucht das noch zu retten. Die Frau geht rein und dann hauen sie halt ab und die Frau sagt nein, segne mein Kind.
1: Mhm.
0: Mhm, und zwar natürlich zu Kelly, genau, die sie kennt,
2: weil ja, er sie, kennt. sie weil erkennt, erkennt. ja,
1: Gedächtnis, genau,
2: weil sie ist halt eine blonde Frau.
0: Ja, das kann ja nur Kelly sein. Und Kelly spielt dann halt sofort mit, weil sie natürlich auch problemfrei Englisch spricht, hier die Dame. Mhm. Ähm, auch eine interessante Über Überlegung. Wahrscheinlich ist da irgendein Universalübersetzer am Werk, den wir nicht näher erklärt bekommen, glaube ich, oder? Mmh, ja, das kann natürlich sein.
1: Denken wir nicht zu sehr drüber nach.
0: Genau. Dann segnet sie das Kind, damit es immer zur Schule geht und keine, keine, keine schwängert, <lacht> Genau.
2: Was ich ganz was ich <lacht> schlimm finde.
3: Mhm.
0: Und äh.
2: mit Amen beendet von Gordon. Und die Frau ist dann halt total glücklich
0: und mhm. geht weg. Genau.
1: Und dann, ja Dieser einzige Kommentar, das gefällt mir nicht, I don't like this. Äh, als Captain, ah, er müsste so sehr wissen, dass da gerade irgendwie was ganz furchtbar schief gelaufen ist und einfach sagen, ach, ich weiß auch nicht, eigentlich ist die Situation auch gar nicht mehr zu retten. Keine Ahnung.
2: Ja. <lacht> Ja, und dann haben sie jetzt quasi so ein bisschen Kostüme an, wie sie bei Robin Hood auch aussehen würden und laufen natürlich in so leicht albernen
0: Kostümen es lang. Lara. Die, zum, die zum großen Teil wirklich gut passen, muss man mal sagen. Das ist echt Herr der Zufall, Das ne? Einzige, was genau. nicht so richtig gut passt, ist von John Lamar irgendwie das Oberteil. Aber ja. ansonsten ja, ist ja, stark. Lara hat halt so ein bisschen was auf der Nase draufgeklebt.
2: Die hätte ich auch mitgenommen. Also ein Alien, was komplett mhm. fremd aussieht auf so einem Planeten. Das macht auch total Sinn.
0: Ja, ich meine, die haben ja insgesamt Glück, dass sie nicht alle fremd aussehen. Ne? Mhm. Ja. ja, dann sehen sie
2: halt Leute, die aufgeknüpft sind im Grunde genommen, in einer Variation einer Kreuzigung und fragen dann einen vorbeifahrenden Bauern, was denn da los ist und er sagt, naja, sie sind keine, Belie äh, sie glauben nicht an das Wort, sie sind Zweifler und dann sagt Kelly welches Wort und dann sagt er das Wort von Kelly. Mhm. Und dann wird ihr bewusst, ah.
3: nein, oh
2: nein. Ja. Und die Kostüme generell, wenn wir mal kurz drüber reden wollen, sind halt, das, das ist zwar ein bemühter Versuch, hm. authentisch zu sein, aber immer noch bemüht, oder Alexander? Ja,
1: es ist halt, du kannst dich natürlich bei solchen Serien immer damit rausreden, gut, wir befinden uns nicht auf der Erde im, was würde ich da jetzt sagen, Spätmittelalter oder so, ähm, aber... Ähm, also es, es schaut schon sehr äh, mal eben zusammengewürfelt aus. Und äh, sie versuchen es natürlich so ein bisschen damit zu vertuschen, dass das alles recht ärmliche äh, Menschen sind und wirklich so ganz einfach gestrickt und äh, auch so ein bisschen äh, abgeranzt äh, alle da irgendwie rumlaufen. Mhm. Aber also du merkst halt schon, dass das irgendwie äh, nicht mal den Anschein von, von so äh, wirklich spätmittelalterlichen Elaborierten Kostümen hat. Ähm, da haben wir bei Star Trek teilweise wirklich Folgen, ähm, die auf Planeten so ungefähr in der Zeit der menschlichen äh, kulturellen Entwicklung spielen wo du wirklich denkst, oh mein Gott, so ein Kostüm möchte ich wirklich haben. Die sind einfach wunderschön gemacht. Also das ist jetzt hier nicht so wirklich.
0: der Ja, das ist vor allen Dingen die, diese ganzen Materialien. Das ist ja alles mhm. untereinander. Es gibt gestrickte Mützen. Es mhm. gibt irgendwie Mützen aus Filz. Es gibt Mützen aus Kilt. Es gibt Mützen mhm. aus aus gehäkeltem Material. Das ist wirklich alles durcheinander. Alles, was du so an, an Möglichkeiten hast, um Stoffe zu bearbeiten, haben mhm. die hier verwendet in dieser Szene. Also da, ähm, mhm. ja.
2: Das hat sicherlich was damit zu tun, dass man da ins, einfach ins, ins äh, äh, Kleiderarchiv mhm. gegangen ist, wie auch immer der, der Fachausdruck nochmal dafür ist. Schrank. Okay. In, 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 genau. In, in den Fox-Schrank <lacht> und einfach alles rausgeholt hat, was noch drin war, inklusive auch der Schwerter, ja. genau, die auch sehr unterschiedlich dann sind äh, und zum Teil ja auch hier so eine, so eine, so eine christliche mhm. äh, Symbolik dann auch wieder auch tragen sein, ja. äh, im, 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 im Heft, äh, Quatsch, im, im Griff. Also das ist schon, ja, also da siehst du halt, da haben sie, aber das macht ja nichts. Also Fundus geplündert, ja. Den Fundus, das war das Wort, der Fundus, den sie geplündert haben, nicht den Schrank, sondern den Fundus. Und sie erleben dann eine Situation mit, wo die das Mutter ein sagt. Das ist
1: Kreuzfahrerkreuz, ne? Ja, genau. Okay.
2: Schwert. Und ähm, wie eine Mutter dann zu ihrem Sohn sagt, was passiert, wenn du nicht gehorchst, dann kommt Kelly und bestraft dich, weil Kelly sieht alles. Und dann sehen wir ja schon, also dass sie ja nicht zu einer, einer guten Göttin oder, oder Person oder wie auch immer geworden ist, sondern zu so einer rachsüchtigen Göttin. Und das wird ja gleich dann nochmal gestärkt in, in dieser Szene.
1: Das ist die alttestamentarische Kelly.
2: Genau. Und was ganz interessant ist aber, dass sie hier tatsächlich so eine schmale Gasse, ähm, wo auch immer, produziert haben, hingestellt haben, in der jetzt gut diese mittelalterliche Marktszene funktioniert. Also die ist so konzipiert, dass du da relativ viel machen kannst mit so einem ganz kleinen Ausschnitt mhm. an Kulisse, den du mhm. hinstellen musst. Das ist ganz clever gemacht.
0: Ja, das stimmt. Und dann sehen wir da halt so eine ähm, Folter-Hinrichtungsszene, wo drei Leute einfach... Ähm des Diebstahls beschuldigt werden und deswegen alle am Arm aufgeschlitzt werden, schön der Länge nach, damit sie auch ausbluten. Und es wird gesagt, ähm, Kelly, die mächtige Kelly wird ein Zeichen senden, um die drei zu retten, wenn sie es denn nicht gewesen sind. Also quasi genau das, was wir hier in unserer Welt auch mit der Hexenverbrennung hatten.
1: Ja, nein. Ähm, nein, nein. Also da, genau, also das hat mich auch so ein bisschen äh, gestört an der Folge, es äh, das soll natürlich eine Anspielung auf die Inquisition sein und die Hexenverfolgung, aber da stecken halt wieder diese typischen Missverständnisse drin, die du bei der Hexenverfolgung hast, äh, einmal, ähm, sie hat im Mittelalter stattgefunden, ähm, das war nicht so, äh, Hexenverfolgung hast du in der frühen Neuzeit erst, also so ab dem, 15. 16. Jahrhundert, ähm, wenn das hier natürlich Ketzer sind, ähm, Ungläubige, ähm, Frevler, äh, dann passt es schon äh, in die Zeit des Mittelalters, weil der Hexenverfolgung eine Verfolgung der Ketzer, also zum Beispiel der Katara, also wirklich so ähm, ja, abspalterischer ähm, Sekten von der, also die dem kirchlichen Dogma nicht entsprochen haben, vorausging. Also erst wurden die Ketzer verfolgt und dann später ist es auf die Hexen übergegangen. Ähm, und ähm, wenn es eine Anspielung auf die Hexenverfolgung sein soll, dass es eben nur die Kirche gewesen ist, die da ähm, äh, Leute ähm, ja bestraft hat, weil die Hexenverfolgung der frühen Neuzeit auch ein soziales äh, Phänomen ist und die weltlichen äh, Territorialherren da sehr, sehr stark beteiligt gewesen sind, die teilweise gesagt haben, ähm, hier ich habe hier ein Hexenproblem in meinem Territorium, äh, kommt mal her und räumt hier mal auf.
2: Aber ist es das wirklich? Oder ich, ich find, Es sind
1: eigentlich eher Ketzer als, als Hexen. Es passt nicht zur Hexenverfolgung.
2: Naja, im Grunde genommen ist es doch hier einfach, man hat angebliche Diebe verhaftet. Ich finde, das ist noch ein bisschen weiter weg tatsächlich von unserem Vorstellung des, der, der frühen Neuzeit, weil ja hier die Aussage ist, wir, ihr habt gestohlen und der der Gerichtsprozess, der stattfindet, ist ja ein Gottesgericht hier in dem Fall.
1: Ja, und, und genau dieses Gottesgericht, diese Probe, die da gemacht wird, ist eine Hexenprobe. Also das ist eine ganz klare Anspielung auf, auf diese Hexenproben. Also wenn wenn die Hexe schwimmt, äh, dann ist es eine Hexe okay. wenn sie untergeht, dann äh, ist sie irgendwie unschuldig oder umgekehrt. Also ist mit dem Schneiden und wenn ihr äh, irgendwie aufrichtig seid, dann wird Kelly euch heilen. Das ist eine Hexenprobe im Prinzip. Also
2: Aber doch im Grunde genommen etwas, was du benutzt hast, damals wie heute, um halt Leute, die du weghaben wolltest, wegzukriegen.
1: Wie meinst du das Ja, jetzt? weil
2: Kelly die ja nicht geheilt hat. Also weil Kelly ja gar nicht existiert.
1: Also jetzt die Frage, wie sehr die dann tatsächlich, also die, die Strafenden oder die Vollstrecker tatsächlich geglaubt haben, dass Gott da eingreift, ja. das weiß ich nicht. Genau.
0: Naja, gar nicht gar nicht. Würde ich es auch gibt diese nicht. eine über, also in diesem Fall gibt es diese eine Überlieferung, wie das Kelly gemacht hat. Das haben halt auch irgendwie sechs Erwachsene gesehen. Ähm, hier ist gerade Party. Ähm, aber ja, ansonsten das, die letzten 700 Jahre ist einfach nichts passiert. Das heißt, diese gesamte also
1: ich ach so, in der Folge. In ja, dieser ja. Folge. So, ich dachte jetzt, ach so, ich dachte. Es jetzt gibt ja den Fall, Fall einfach
0: gar nicht, ach, okay. dass die eingreift. So, ne? Es gibt möglicherweise ja, 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 sind irgendwo Fälle aufgetaucht, wo wo sie, ähm, wo irgendjemand gesagt hat, so, das war jetzt aber ein Zeichen von Kelly, so wie das ja möglicherweise hier im Welt bei den, auch so ist. Bei
1: den Ketzerprozessen gerade bei uns so, ja, okay, okay, Mhm. Mm nein, nein, da bin ich ähm, ganz bei euch. Aber es ist, es ist natürlich ein ganz klarer, äh, negativer Kommentar zum Thema Religionsauslegung äh, ja. und äh, Religion und Alltag.
2: Genau. Und dann kommen sie halt in ein großes Gebäude, was John sagt, da ist ein großes ba ba Gebäude, und dann gehen sie dahin. Und da sind wir beim fotografischen Gedächtnis, was Arne ja schon erwähnt hat. Weil da steht Ach. dann halt eine Statue von Kelly, die bis hin zum
0: Symbol <lacht> auf der Jacke. <lacht> die Anzahl
1: halt, der Sterne, bestimmt die? Ich weiß es gar nicht. Das stimmt schon.
0: alles. Das stimmt alles. <lacht> auch die Falten der Hose stimmen exakt. Also, sie stehen quasi vor einem 3D-Scan, Riesenabbild von Caddy in dem ja. Moment, wo sie da auf dem Planeten war. Und das ist einfach super Quatsch. Also, es ist wirklich riesen, super Quatsch. Ja.
2: ja, sehe ich auch so. Was jetzt halt rauskommt, ist natürlich, dass Ed ge ge gelogen hat. Weil sie sind sie wieder an Bord und im Büro von Ed und bei äh, mit, mit Kelly Hu, der Amerelin, die natürlich jetzt sagt, warum haben Sie das nicht erwähnt in dem ersten Bericht? Und er sagt, oh, ich habe halt gedacht, das hätte keine Konsequenzen mhm. gehabt, das Verhalten. Mhm. Das ist natürlich total doof. Und jetzt ist natürlich genau das eingetreten, wofür sie Regeln haben, nämlich äh, die Kontamination einer äh, anderen Zivilisation. Und also weil es halt 700 Jahre Zeit hatte, ist es natürlich auch, naja, jetzt ziemlich übertrieben. Was ja ganz spannend ist, wenn man jetzt einen Religionswissenschaftler hier dabei hätte, konnte man ja auch noch lange und breit darüber reden, dass ja die Figur von Jesus, so wie wir sie heute kennen, wobei du hast doch Theologie studiert, fällt mir gerade mal ein. Warten <lacht> an, vor tausend Jahren. Es gibt, man ist ja heute sich relativ oder es gibt eine, eine, eine der Lehrmeinungen ist ja, dass es gar nicht eine Figur gibt von Jesus, sondern dass es mehrere Menschen gegeben hat, die eben diese Form der der Lehren gepredigt hat, die dann irgendwann auf eine Person konvergiert sind. Also wenn man dann nicht daran glaubt, dass es Jesus wirklich gegeben hat. Und das macht es natürlich deutlich realistischer, als wenn eine Person zu einem Zeitpunkt äh, sozusagen hier etwas geprägt hat, so wie Kelly es getan hat. Und Jesus hat ja immerhin 33 Jahre lang gelebt und gewirkt und Kelly hat genau einen Tag, um sozusagen eine Viertelstunde gewirkt,
1: wenn es mal Tag war. Um
2: eine ganze Gesellschaft zu prägen. Also das ist schon auch sehr, sehr ungewöhnlich, finde ich. Also ganz ehrlich, dass daraus jetzt so eine weltumspannende Religion wird, ist schon ein bisschen her, weit hergeholt. Natürlich ist das Bild zu verstehen, was man hier erzählen möchte, aber ich glaube, das war ein bisschen komplexer, warum wir das Christentum haben mhm. heute.
0: Ich finde es nicht so weit hergeholt, weil tatsächlich sind es ja, wenn es wirklich Bronzezeit ist, dann sind es, dann es ja insgesamt nur sehr, sehr, sehr wenige Menschen. So. Und wenn einer davon oder sechs davon aus einem Dorf äh, quasi das mitkriegen, so, dann ist das komplette Dorf davon überzeugt, dass es das gibt, weil das sind dann vielleicht auch die Leute, auf die man gehört hat und so. Also so ganz abwegig finde ich es nicht. Das kommt halt sehr auf den Zeitraum an, in dem das passiert.
1: Mhm.
2: Aber das, ich meine, jetzt haben wir ja hier einen realen Bezug. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, als Athäisten, die wir sind, es hat aber nirgendwo einen realen Bezug auf die Erde gegeben, hat es aber hier doch eine ganze Reihe von Religionen hm. gegeben, die sich herauskristallisiert haben. Also, das heißt, ein realer Bezug hat den ganzen Planeten versaut, in Anführungsstrichen, ist schon auch wirklich sehr,
1: ja, also sehr wenn, weit du, hergeholt, wenn du der, ja, also wenn du der, der Interpretation in der Folge selber Volks, dann ähm, war die Gesellschaft, also dann, dann ist Kelly im Prinzip zu genau dem Zeitpunkt aufgetaucht, als die Gesellschaft bereit dafür war, sich eine Religion zu suchen. Also die wollten, also die, da war quasi ein Vakuum, was Kellys fünfminütiges Erscheinen ähm, durch Zufall gefüllt hat und wenn sie es nicht gewesen wäre, wäre es was anderes gewesen. Und ein Eichhörnchen. Eine, guck mal, ein Eichhörnchen. Ja, das ist, Im Grunde wäre <lacht> das
0: genau mein Fazit zu dieser Folge gewesen, aber das hast du jetzt ja schon Ups, vor, vorweggenommen. Ähm, ah. Ja, also letztlich ist ihr Eingreifen hier ja quasi völlig belanglos. Ja, die mhm. hätten irgendeine Götze genommen und das, der, der all diese Fähigkeiten und, und Dinge zugeschrieben und äh, sich daran festgehalten. Und das hätte halt die. Entwicklung, der 1400 Jahre irgendwie weitergetrieben mhm. soll. Mhm. Da ist dann quasi egal, ob das Kelly ist. Ich meine, sie macht sich ja super Vorwürfe hier auf dem Planeten, als sie sieht, dass die drei Leute da umgebracht werden in ihrem Namen. So, Ja, aber es ist ja in Wirklichkeit eigentlich gar nicht ihr Name.
3: Mhm.
0: Und ja, jetzt kommt so ein bisschen durch, dass
2: äh, es nicht so gut ist und wenn äh, die, äh, die Emerilien rausfinden würde, dass er nochmal so einen Bericht ähm, fälscht oder äh, nicht vernünftig führt, dann darf er demnächst die Latrinen putzen, im Grunde mhm. genommen und ähm, dafür kriegt er jetzt auch noch einen äh, Tadel in seine in seine Persönlichkeitsakte äh, rein, in seinen Personalfall und ähm, sie sollen das jetzt halt weiter beobachten, was da gerade los ist und, <lacht> und bevor das also jetzt muss der Plan zurückkommen, dann dürfen sie auch nicht zurück an die Oberfläche kehren, auf jeden ja. Fall das
0: ist ein Befehl. Genau. Und dann. Kelly will sich dann auch nochmal einbringen, weil sie sich da halt tatsächlich persönlich berufen fühlt, so. Ja. Und dann sagt sie wieder, nein, das ist dein Befehl. Und dann verabschieden sie sich und Ed sie nach. Das ist ein Befehl. Und in Wirklichkeit wir haben die Leitung noch offen. Mm, das ist sehr schön. Ein Klassiker. Und er sagt, oh Gott, ich dachte, er hätte aufgelegt. <lacht> Das ist sehr, sehr lustig. Das ist sehr witzig von außen. Für die funktioniert, also in der Welt funktioniert es überhaupt nicht, weil dieser Bildschirm einfach komplett verschwindet, wenn du das Gespräch beendest. Das hätte ihm auffallen müssen.
2: Natürlich, so. natürlich. Aber der Spruch ist halt sehr, sehr gut, weil es ist so, oh Gott, es tut mir so leid, haben Sie bitte Gnade. Das ist der geilste Spruch in der Sendung. <lacht> Please have mercy. mhm. <lacht> Aber genau wie du sagst, dann drückt er auf den Knopf und dann geht der Bildschirm weg, also das hätte auffallen müssen natürlich.
0: Und akustisch auch, also es gibt halt ein Geräusch genau. so. Ja. Ich kann mir vorstellen übrigens, dass so Leute wie Kelly Hu hier ja einfach extrem Bock haben für so eine ja, Art Rolle da mal eben mitzumachen. Das Ist schon schon witzig. Abgesehen davon kennt Seth MacFarlane ja halt Hollywood.
2: Genau. Und gilt als einer der guten in Hollywood, für die man aber ja. gerne mal was macht.
0: Ja. Und, genau, und Kelly macht sich halt jetzt super Vorwürfe, wegen dieser paar Leute, von denen sie mitgekriegt hat, dass die gestorben wurden. Ähm, und wir hatten das ja gerade schon so ein bisschen aufgedröselt, eigentlich kann sie da nichts für und es ist auch nicht, ihr, nicht ihre Schuld so. Ähm, aber sie, es nimmt sie halt trotzdem mit.
2: Ja, klar, und ich meine, jetzt sagt sie ja, wie viele werden dann noch sterben? Tausende, Millionen Menschen. Ähm, was was habe ich da angerichtet? Und sie distanziert sich jetzt hier auch gerade von Ed und sagt, mhm. ich muss damit alleine umgehen.
0: Ja, und dann sitzt sie auf ihrem, liegt auf ihrem Sofa und heult und knuddelt ein Kissen so und dann kommen sie alle rein in ihren geklauten Klamotten, die sie mhm. offensichtlich nicht zurückgegeben haben mhm. oder sich bessere besorgt, sondern sie tragen immer noch mhm. die, die selben so Klamotten. Mhm. Ja, und fliegen dann halt wieder runter auf den Planeten und versuchen das zu retten, indem sie jetzt eben in diese Riesenkirche reingehen und da Leute überzeugen. Und es ist so ein heroischer Moment, tolle Musik, so und sowas von zum Scheitern. -Vorteil. Ja. Von vornherein. Das ist aber wirklich
2: eine, na gut, also ich finde diese Szene.
0: weil dieses Mosaik über dem Thron, meine mhm. Güte, das sieht sie aus wie ein eine Foto, Foto. Ja, Foto. Wie ein Vorlage. Foto. Ja. Das ist unfassbar. Und auch das Bild hinten an der Wand, also dieses, dieses Banner, was darunter hängt. Riesengroß, was sie zeigt, auch fotorealistisch. Wow, da müssen wirklich Ideten unterwegs gewesen sein im Bronzealter. <lacht> Und vor
2: allen Dingen ist das doch die klassische Geste, in der sie den Kommunikator in der Hand hält. Und ich glaube, die Aliens haben gar nicht gesehen, dass sie jemals einen Kommunikator in der Hand gehalten hat. Okay. Also auch das, das macht halt, also dass das Gerät nicht abgebildet ist, würde ich mir noch gefallen lassen, weil man sagt, okay, ja. Und es ist, also es ist halt ein digitales Bild, das sehen wir auch, weil so würden, würde halt keiner ähm, mhm. Glas machen können, weil ihr Gesicht halt nicht funktioniert. Ja. Also die Uniform funktioniert, aber das Gesicht, wie du schon sagst, ist ein Foto, das kannst du halt auch nicht mit mit ähm, äh, Glas, äh, Bleiglasfenstern machen. Das ist halt ja. Bullshit. Ja. Was, was sie uns jetzt zeigen. und Aber auch die Szene funktioniert für mich jetzt einfach auch gar nicht in der, in, in der, in der Systematik, mhm. wie sie, wie sie da stattfindet. Leider.
1: Also es ist bei der Folge halt so, dass du sie im Prinzip als, als Kommentar einfach zu, zur menschlichen kulturellen Entwicklung und als äh, Kommentar äh, und Religionskritik verstehen kannst. Ähm, inhaltlich, sollst. ja, sollst, genau. Und wenn du das machst, also wenn du diese Ebene, was macht da Sinn in der Story und was nicht, wenn du das ausblendest, dann ist der Kommentar, der abgegeben wird, auch gar nicht so unklug.
3: Ja. Im Gegenteil.
1: Mhm. Aber du musst halt wahnsinnig viele Plotholes ausblenden dafür. Ja. Damit das funktioniert.
0: Ja. Naja, jedenfalls trifft sie dann auf den, auf den offensichtlichen Herrscher, so ein ganz gutmütiger Typ, der irgendwie aber erst gutmütig ist in dem Moment, wo sie auftaucht und vorher irgendwie auch den den Jungen da äh, vorführen will. Ja, also im Grunde wird er ja auch hingerichtet, der Junge. Genau. Mhm. Ähm, und als sie dann auftaucht, ist er plötzlich aber ein, ein lieber alter Mann. Mhm. So, und, naja, Moment, ähm, also
2: sie tauchen mhm. da auf und dann sagen sie, was wollt ihr denn hier? Und dann reißt sie sich ganz heroisch mhm. diesen Übermantel ja. raus und hat dann halt das, die, das Kleid von Kelly an, haha. Ha. Mhm. Also ihre Uniform und dann fallen halt alle auf die Knie und sagen, es ist Kelly.
1: Normale Reaktion wäre gewesen, you're an Imposter.
2: Ja, genau. Richte
1: Verbrennt sie. Genau.
2: Richtig. Ganz genau. Ja.
1: Was mich auch so ein bisschen, ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass äh, die Kostüme dieser äh, Kleriker so gar nichts von äh, Kelly als ja. Symbolik an sich haben. Das sind mhm. halt ganz klar äh, Kirch, also christlich-kirchliche, katholische. katholische Kostüme, Anspielungen auf Papst und Kardinäle. Und da äh, ist also nichts vom Kult von von Kelly zu finden. Und das äh, verstehe ich nicht so ganz. Also,
2: der der hat im Blau ja einfach gespart.
1: So, ja, ja oder, oder sie haben das Publikum für blöder gehalten, als es ist. Ich, ich weiß es nicht, yeah. ob, ob nicht vielen auch klar gewesen wäre, dass es um die katholische Kirche geht, wenn die alle da in blau und mit so einem, so einem Union-Abzeichen rumgelaufen wären. Ich weiß es nicht.
2: Ja, da sollte der Kommentar halt möglichst stark sein, mm. wie du schon gesagt hast. Aber ja, das finde ich auch eher ein bisschen schwach. Aber gut. So, und jetzt gelingt es ja im Grunde genommen, Kelly, den, den Führer, den geistigen Valondis davon zu überzeugen, dass sie n normaler Mensch ist.
0: Genau. Und er ist dann überzeugt, aber sein Anhänger nicht. Und mhm. also, um die Story jetzt abzukürzen, der bringt ihn dann am mhm. Ende um und es war alles umsonst. So ja. es war mir von vornherein klar, dass das nicht funktionieren ja. wird, diesen Kerl zu überzeugen. Und zwar aus genau dem Argument, was der Anhänger dann bringt, der ihn dann umbringt, weil er mhm. sagt, na ja, aber die Leute fürchten uns ja auch und wir haben unsere Macht momentan vor allem durch Furcht. Wenn wir das verlieren, sind wir plötzlich nicht mehr so mächtig. Und das will er natürlich nicht verlieren. Genau. Und Bums. Bringt er den um? Die ganze Szene ist quasi nie passiert, alles vorbei. Und die Fra
2: und hier eben mit dem, also erst schneidet sich ja Kelly und heilt sich und dann sagt er, oh, du blutest und dann sagt sie, ja, ich bin ja auch ein Mensch und dann schneidet sie ihn und er soll sich dann selber heilen, aber das erklärte ihm ja immer noch nicht, wie sie wie sie es macht. Also wenn man jetzt möchte, dass sie magisch ist, dann würde sie trotzdem magisch bleiben. Also auch das finde ja. ich finde ich eher schwach, wie sie ihn überzeugt. Also du hast das ein bisschen abgekürzt, ich würde das aber schon nochmal einmal, zwei, drei Worte drauf verlieren. Er, er schneidet sich dann selber und 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 heilt sich dann mit diesem Dermoscanner und ist dann wieder geheilt. Ob das jetzt dann den obersten Kirchenführer wirklich davon also, überzeugt, ich weiß es nicht.
1: Zumal, Also wir haben es ja hier mit einer Zivilisation zu tun, die sehr stark menschliche Züge trägt und ähm, wirklich so, so eine Art parallele Entwicklung zur menschlichen Entwicklung auf der Erde durchmacht und das wissen die auch. Und ähm, du hast ja hier äh, auf der Erde genug Götter, die auch irgendwelche Werkzeuge und Insignien bei sich tragen, die irgendwelche magischen Fähigkeiten haben. Und hat, also zumal wenn du in die Antike guckst, äh, griechische oder ja. ähm, römische Mythologie. Und ähm, das muss kein, wirklich kein Ausschlusskriterium sein. Zumal ja hier auch noch so dieses Motiv dahinter steckt. Alles, was du dir wissenschaftlich nicht erklären kannst, ähm, kommt den Menschen, die das eben nicht sich erklären können, wie Magie, Magie vor. vor. So dieses mhm. alte Motiv steckt ja hier auch noch so ein bisschen mit drin. Ähm, und das ist leider auch wieder hier so eine, so eine Schwäche. Also du musst halt wirklich nur ein Minimum an Kultur historischem Verständnis haben, um zu erkennen, wie du sagtest, Arne, wie du sagtest, Alexander, dass das einfach nicht funktionieren kann. So.
2: Und natürlich bleibt jetzt dramaturgisch einfach auch zu wenig Zeit, um das weiterzumachen und dann noch kurz zu bleiben, weil der Planet sich auflöst und jetzt muss Kelly ihn zurücklassen in der Hoffnung, dass in den nächsten 700 Jahren diese Religion sterben wird. Mhm. und also in fünf Minuten Religion schaffen hier der Versuch in fünf Millionen die Religion zu killen äh, im Grunde genommen und dann hauen sie halt ab, weil sie sich wegbeam müssen wie du dann schon gesagt hast mit dem Argument wir müssen unsere Macht behalten völlig nachvollziehbar, das ist für mich eines der ganz ganz nachvollziehbaren Motive mhm. dieser Folge, ja. wird dann eben der geistige Führer äh, umgebracht so wie es ja auch in der katholischen Kirche das ein oder andere äh, äh, Oberhaupt gab, was dann aus dem Weg geräumt wurde und äh, politische Querelen, die natürlich zum Papsttum geführt haben äh, in der Vergangenheit, weil es halt eben eine Machtposition ja. war, um die es ging.
1: Aber also, wenn du das mal ganz überspitzt formulierst, du kannst in fünf Minuten eine Religion stiften, aber du kannst sie nicht in fünf Minuten hm. aus den Köpfen der Leute lösen, ja. das finde ich dann wieder wahnsinnig clever.
0: In der Tat, ja. Das ist
1: eigentlich ein sehr, sehr schönes Fazit.
0: Ja, du kannst halt eine Idee stiften, mm, aber du kannst sie nicht wieder vernichten. Das
1: hast du übrigens ja auch bei Verschwörungsmythen, ne? Die kannst du super schnell in die Welt setzen, aber du kannst so wahnsinnig schwer wieder einfangen.
0: Ja, eines der schönsten der schönsten Momente von dem Film Inception. Oh, das, das,
3: gefährlichste, was, das gefährlichste was ah.
0: das gefährlichste was ein Mensch machen kann, ist dem anderen eine Idee in den Kopf zu werfen, die nicht wieder los wird. So. Mhm. Ähm und natürlich dass der
2: ein dass der religiöse Führer jetzt gerade der an, an der Macht war natürlich auch einsichtig war und tatsächlich ein guter Führer war ja, dass der gar nicht ja. korrumpiert ist ist ja schon auch sehr ungewöhnlich mhm. gewesen ne ja
0: Aber auch ja, immer noch gut ähm, ja ja mit der mit diesem Mord mit diesem Meuchelmord. Ähm, ein ein Aspekt noch Sie wissen Sie haben nur 31 Minuten in dem Moment wo Sie quasi auf diesen Planeten zufliegen haben Sie noch 31 Minuten um das jetzt zu machen ja was extrem wenig Zeit mhm. ist, um da überhaupt hinzukommen, um dann diesen Move zu machen und dann wieder zurückzukommen und rechtzeitig aus diesem Radius des Planeten zu fliegen. So, ja, okay, sie steht dann vor dem Wallondis und sagt, dann, dann sagt Isaac, ja, übrigens, jetzt habt ihr noch neun Minuten, so. Ja. Und hier wird ihre, ihre Obsession aber auch schon klar, spätestens hier, dass sie, dass ihr das in dem Moment auch einfach egal ist. Sie wird auch da bleiben, um das zu beheben, das Problem. Mhm. Ja. Ähm, das ist halt so, so ein Aspekt, der dann ja in der nächsten Episode noch zum Tragen kommt, gleich.
2: Genau, in der nächsten, du meinst in der nächsten Zeitepisode ja, äh, ja, äh, Phase ja. des Planeten. Ne? Genau. Ja, Schnitt auf Werbung, dann, nachdem sie <lacht> abhauen und denken alle, cool, was los? Und jetzt sind also wieder elf Tage rum und der Planet kommt zurück. Und alle sind ganz gespannt. Und Ed fasst auch Kelly am Händchen in der Hoffnung, dass ich jetzt alles
0: behoben haben wird. Der Planet kommt zurück. Mhm. Und äh, es ist so ein 20. Jahrhundert, 21. Mhm. Jahrhundert Planet geworden. Genau. Mit da Methodiken. passen dann die 700 Jahre tatsächlich ganz gut, finde ich. Ja. Ja. Ähm, und die Religion ist immer noch in vollem Gange. So Leute unterhalten sich. genau, Talkshows.
2: Ja. Mit, mit einer säkularisierten Bewegung inzwischen übrigens. Also Leute, die sich darum unterhalten, ob jetzt die Symbole mhm. von Kelly in Schulen sein sollen oder nicht.
1: Also genau die Debatten, die wir jetzt gerade ne, Also haben. die Kreuzdebatte,
2: Weizen. die wir ja mhm. auch hatten. Mhm. Also da sehen wir, dass das jetzt eine sehr große Parallele ist. Aber natürlich auch, dass jetzt hier im Grunde genommen eine Person beliebig, also Jesus ist halt beliebig austauschbar. Hier in dieser Narrativ, muss man ganz klar sagen. Statt Jesus das haben richtig. wir jetzt halt Kelly. Mhm.
0: Ja, genau. Aber auch natürlich das, das Blutvergießen, was dadurch ähm, entsteht. Genau. Mhm. In einer Stadt gibt es wieder irgendwelche irgendwelche Bombenanschläge und so. Und das nimmt Kelly halt total mit. Und dann plant sie halt endgültig, da auch notfalls runterzugehen und das zu Fuß zu beheben. Mhm. Das Problem.
1: Ja, also ich, ich, wir kommen da, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt sagen soll oder am Ende ähm, der äh, Podcast-Folge sagen soll. Aber ich finde es ähm, eigentlich einen sehr, sehr ähm, positiven oder, oder sehr, sehr guten Kommentar zum Thema, ähm, wie gehen wir mit Religion um, insofern, dass hier in der Folge klar wird, dass es nichts bringt, äh, Menschen mit Gewalt äh, Religion entreißen zu wollen, weil ähm, das ein Thema ist, mit dem Alexander und ich auch zunehmend häufig konfrontiert werden, weil es wirklich viele Leute gibt, die sagen, Religion abschaffen jetzt. Egal wie, wirklich. Also wir machen Aha. das jetzt einfach, weil geht einfach nicht, schafft zu viele Probleme. Und wir dann immer so diejenigen sind, die sagen, das geht aber aus verschiedenen Gründen einfach nicht, weil du damit... Äh, erstmal äh, Menschen, die Religion wirklich als Trost begreifen und im privaten Leben etwas nimmst, äh, wozu wir kein Recht haben. Also wir haben einfach nicht das Recht, Menschen, die privat glauben, Religion verbieten zu wollen. Wer sind wir denn? Mhm. Äh, und dann äh, würden wir damit auch ein Vakuum schaffen dass wir gar nicht füllen können. Das heißt, wir würden den Menschen was wegnehmen, ohne einen Ersatz bieten zu können, weil du kannst nicht sagen, hier, ähm, wir nehmen euch eure Religion äh, und geben euch dafür unsere Wissenschaft, weil wir finden das total toll. Ähm, müssen aber einfach auch davon ausgehen, dass es Menschen gibt, die sagen, nee, das will ich aber gar nicht, weil mir bringt das nicht so viel und ich brauche das einfach. Ich brauche diesen, diesen Trost zum Beispiel. Ähm, und äh, insofern ähm, finde ich diese Fragen, die hier aufgeworfen werden, wahnsinnig spannend. Und äh, das hat mich sehr auch nochmal zum Nachdenken angeregt. Ich bin aber nicht zu einem anderen Schluss gekommen als äh, vorher schon. Also
0: ich, ähm, ich glaube, man kann Religion nur dahingehend abschaffen, wenn man denn den Plan hat, sie abzuschaffen, äh, dass man einfach die Leute aussterben lässt, die daran glauben und die neue Generation anders erzieht. Das ist tatsächlich auch was, was ich in einem Priesterseminar gelernt habe, ähm, dass wenn ich als Pastor in eine Gemeinde gehe und andere Ansichten habe als die Gemeindemitglieder, dann gibt es nur die Option, die Gemeindemitglieder, die da sind, so langsam ausfäden zu lassen und mm. mir eine neue Gemeinde zu schaffen aus anderen Personen. Mm. Und das ist natürlich innerhalb von, von Religionsveränderungen ist es quasi genau das gleiche, als wenn du von der Religion weggehst. Mm -hmm. Also ja. Und das ist natürlich auch der Grund
2: für mich, dass der, der, der sehr clevere Plan von Religionen, wenn ich das jetzt mal negativ darstelle, natürlich Kinder in einem relativ jungen Alter zur Religion hinzuführen, sowohl bei den Protestanten mit der Konfirmation als auch bei den Katholen mit Firmung und Kommunion, weil du damit im Grunde genommen die Kinder in diesem System relativ früh schon drin hast, da wo ja auch Menschen noch beeindruckbar sind. Und äh, das damit hast du halt immer eine nachwachsende Generation äh, von Gläubigen natürlich dabei und in dem Moment, wo das wegbricht, was es ja zunehmend tut bei uns und es gibt ja Alternativen auch dazu, Ethikunterricht und es gibt auch die Humanisten, die eben Alternativangebote für, für die Zeit um 14 rum, wo du dann halt eine humanistische... Zeit äh, erlebst, aber eben nicht religiös geprägt, wo du auch Moral und Ethik vermittelt bekommst als Jugendlicher, was ja wichtig ist. Ich glaube, das wird sich irgendwann dann ausschleifen äh, irgendwann. Aber Menschen, denen das ist
1: eine, eine spannende Frage, wird es das?
2: Ja, wird es klar. Ich glaube ja. Ich glaube, dass es weitergeht, aber es wird halt noch ewig dauern.
0: Also,
1: ich, ich bin so da inzwischen nicht mehr so sicher und da, da sind wir dann auch schon. Aber das können wir nachher besprechen. Wir weiter, genau. <lacht>
0: Nach dem Podcast. <lacht> Genau. In eurem jeweils 15 Stunden dauernden Nachgespräch. Ja. Genau, oh, so das,
2: genau, genau, dass wir nicht veröffentlichen werden <lacht> ähm, Ja, Lara fragt jetzt natürlich, was ist schief gegangen? Und es war halt zu so wenig Zeit und so. Und jetzt will Kelly tatsächlich, du hast es gerade schon gesagt, darunter und sagt, ich werde das jetzt richtig stellen.
0: Ja, und das ist natürlich ein bisschen Irrglaube. Wir haben es ja gerade schon genannt. Und dann sagt einfach, ähm, Isaac, ihr ja, habt... Ich könnte das machen, weil für mich ist es einfach egal, wie lange ich irgendwo bin. Ich bin dafür programmiert, also dafür geschaffen worden, eine Million Jahre irgendwo rumzuhängen. Ich halte es einfach aus, 700 Jahre da unten zu sein. Das stört mich auch gar nicht, genau. Und das finde ich total clever und das machen sie dann noch so und dann geht er halt runter. Und das finde ich die schönste Erklärung nachher, wenn, wenn sie denn wieder auftauchen. Also Isaac verschwindet dann mit dem Plan, okay, die, jetzt er sagt ihnen einfach jeden Tag, wie es wirklich ist, so. Äh, ne? Er hat natürlich die Motivation, die Muse, das zu machen. Ähm, und diese Episode ist auch tatsächlich sehr kurz. Also die, die Zeit, die sie auf dem Planeten verbringen, er steht schon wieder auf diesem, auf dem Felsen natürlich. Die wird immer kürzer, weil das auch immer irrelevanter ist, was auf dem Planeten in Wirklichkeit passiert. Ja, im Ruhl, wir haben schon. <lacht> Und dann ist er halt weg. Und nach elf Tagen wissen Sie, wie seine 700 Jahre ge gewesen sind. Und genau was das ich, was ich ganz schön finde ist, als er da runter,
2: du siehst halt quasi noch so diese dieses Kirchengebäude, mhm. das ist immer noch da, so wie es bei uns ja auch noch die die Dom zum Beispiel gibt oder auch äh, den Vatikan, das Vatikan äh, Gebäude natürlich noch da ist. Aber du siehst halt im Hintergrund schon die die Wolkenkratzer der Moderne und das ist aber auch ganz schön so dieses dieses Bild, also dass die Religion da immer noch eine Rolle spielt. Mhm. So und dann schwupp ist er weg. Ja. Mit dem Planeten zusammen.
0: Und weil sie alle nichts zu tun haben, hat Kelly offensichtlich den Rest der elf Tage irgendwie in ihrem Zimmer verbracht und wird dann gerufen, als der Planet wieder auftaucht und kommt dann wieder auf die Brücke dann kommt der Planet wieder und sieht völlig anders aus, mehr so ein bisschen wie so eine bockinversierte mhm. Welt. Ähm, wunderschön, grün, rund, ganz viele symmetrische Formen Strahlen nach oben
1: Ich möchte auch na, ich weiß gar nicht nee, möchte ich dass unsere Erde so ausschaut in 700 Jahren Ich habe keine Ahnung ich finde es auf jeden Fall super schick also rein optisch wirklich schön gemacht
2: mhm. Wie das da also ist so im Grün zu leben sei mal dahingestellt dass das so hübsch ist weil das ist ja schon relativ hell.
1: Ja, Light
2: Pollution. Also Light Pollution und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass so die die Stadt, in der ich lebe, die ganze Zeit grün leuchtet, was sie ja offensichtlich tun, wenn du es im Weltall siehst, dieses grüne Licht, dann muss das ja ziemlich hell auf dem Planeten auch sein, dieses grüne Licht, Ja, sei mal so dahingestellt, aber ja, gut.
0: Genau, und dann fliegen die, die Planetenbewohner in ihrem eigenen Raumschiff zur Orwell hin und bitten, um Erlaubnis an Bord kommen zu dürfen.
1: Aber es schaut das nicht aus wie das Shuttle? Wie eine Weiterentwicklung vom Shuttle? Hat euch nah. das nicht... Nein. Nee. Nee. Für mich ist es schon Hä?
0: stilistisch anders genug. Guck mal. Doch ganz anders ja, aber aus. ich hätte
1: schon gedacht, dass es irgendwie vom Shuttle... Aber das haben die ja gar nicht gesehen. Ne? Das Von ist Shuttle, eher so, so die ganzen...
2: ganz Eher so die also fließenden sagst, Formen, ja? die, die generell okay. in dem Orwell-Universum vorherrschen, eher okay. gesagt. Und dann kommen diese beiden Bewohner des Planetens, und die erinnern mich sehr an alle älteren, die werden sich noch erinnern an die Serie Automan. Ach
1: so, hier jetzt Tron.
2: Oder Tron, genau. Es ist ein ähnlicher Effekt, glaube ich, der da benutzt wird, weil die Kleidung halt sehr, sehr hell überstrahlt, die die mhm. beiden anhaben. Zumindest hier auf der Brücke im ersten Moment. Und sie können beamen, übrigens. Mhm. Ja, ist auch gut. Als Rasse. Oder als, als Zivilisation. Das mhm. ist natürlich Quatsch.
0: Und äh, dann werden sie in den Besprechungsraum äh, ge gebracht und äh, erklären sich dann halt, Naja, wir sind jetzt ja selber so eine raumfahrende Nation geworden. Genau. Und in unserer Galaxie haben wir auch schon extrem viele Welten erforscht. So. Und dann erklärt Isaac, was eigentlich los war. Ähm, die haben sich an ihn nach kurzer Zeit gewöhnt. Es war natürlich was Besonderes, als er auftauchte. Aber danach haben die sich einfach so weiterentwickelt, als wenn er nicht da gewesen wäre. Genau. Und sind dadurch ihre Religion losgeworden. Und das finde ich, ist eine wunderbare Erklärung. Ja. Und tragen Kajal, ne also die Herren,
1: <lacht> ja. also
2: es sieht so ein bisschen smoky Ice make up bei dem Herren ja. von dem Planeten, finde ich. Ich
1: musste da so ein ganz bisschen denken an, an die Stargate. Mumie? Ach so. Ach Achso. Achso, ja, nee, ja, stimmt auch ein bisschen. Stimmt
0: aber, an die Mumie, ich. ja. Der sah das auch so ein bisschen auch. so aus.
1: Mhm. Ähm, ich finde, es ist eine Utopie äh, schon, also ich finde, ich finde... Einerseits macht das total Sinn, dass ähm, du eine Religion als bestimmte Entwicklungsstufe einer Zivilisation hast, äh, die so, sozusagen, weiß ich nicht, Stützräder beim Fahrrad, die dann irgendwann nicht mehr nötig sind und dann wird, wirft die Zivilisation also diese Stützräder ab. Ähm, Finde ich eine, also für mich persönlich ist das eine sehr, sehr schöne äh, Vorstellung, weil ich mir schon eine Welt wünsche, in der Wissenschaftlichkeit und Vernunft sozusagen, regieren, oder den Hauptteil der Überzeugung ausmachen. Ich bin da bloß in letzter Zeit ein bisschen desillusioniert oder sagen wir mal so, ich bin relativ überzeugt davon, dass wir jetzt auch noch mindestens 700, 800 Jahre vor uns haben, wenn wir die noch ja. Also, ne, wenn ja. die Welt die noch erlebt oder unsere Zivilisation die noch erlebt, bevor es mal so weit ist. Weil ähm, ich halt im Moment eher so das Gefühl habe, dass eine Entwicklung von Religion weg ein solches Vakuum schaffst, äh, schafft, dass du äh, genug Menschen hast, die sich dann einen Ersatzkult suchen und diesen Ersatzkult finden leider viele Menschen im Augenblick in Verschwörungsmythen und das macht mir ganz doll Sorgen und deswegen bin ich im Augenblick da so ein bisschen, schaue ich mir sowas mit einem lachenden und einem weinenden Auge an äh, und denke so, äh, ja, schön wär's. Uh, aber uh, da sind wir halt noch super weit weg von so einer Zeit.
0: Ich glaube auch, dass wir tatsächlich noch sehr weit weg sind und dass wir auch nicht in einer schönen linearen oder mm. gar äh, mm -hmm. logarithmischen Kurve uns dem nähern, sondern dass es nochmal irgendwann Pendel richtig Bewegung. drastisch nach unten geht. Mm -hmm. So quasi das dunkle Mittelalter mm. in, in der Neuzeit. Mm. Ich gehe davon aus, ja. dass das passieren wird. Momentan läuft so viel falsch in unserer Welt, dass ich mir... Darf ich gleich sagen, dass ich mir manchmal schon gewünscht habe, wir hätten irgendwie einen Kollaps des Systems, damit wir das mal neu mhm. vernünftig aufbauen können. Im Grunde sind wir Weil ja. Allein unserer Bürokratie loszuwerden, zum Beispiel. <lacht> ja. Ja, Im Grunde
2: erleben wir gerade so einen Kollaps. Ne? Also ich finde es kürzlich noch zu Alexander, wir nehmen mm. jetzt gerade 2021 auf, für alle Historiker, die sich das irgendwann anhören. Mm -hmm. Eigentlich sollen wir es ja nicht machen, Arne, ich weiß, dass du das ist <lacht> hast, herzliche Zeitbezüge. Aber wenn man jetzt an die Corona-Pandemie...
1: Manchmal kann man es, glaube ich, nicht ausblenden. Genau, ja, die nee,
2: Corona-Pandemie im Allgemeinen denkt, da sehen wir schon, wie wir an die Grenzen geführt sind und wie wir in einem oder ich kann von mir sprechen, wie ich geglaubt habe, in einer Welt zu leben, wo alles erstmal regulierbar ist, mit all den Defiziten, die wir gerade schon so beschrieben haben, Globalisierungsprobleme, Finanzprobleme, Ungerechtigkeiten in der Welt, falsche Geldverteilung und so, und dann gibt es aber einfach nochmal die Natur, die uns mit einem Virus einfach die lange Nase zeigt und sagt, so, jetzt mache ich euch mal alles kaputt, was ihr meint und selbst eine hervorragende Wissenschaft, die wir sie jetzt gehabt haben im letzten Jahr, die jetzt zu Impfstoffen geführt hat, hat immer noch nicht dazu geführt, dass das jetzt ruhig wird, weil jetzt mutiert das Ding und wir wissen alle noch nicht, wie es weitergehen wird. Das heißt, hier werden uns ganz, ganz klar auch die Grenzen aufgezeigt und die, die Technologiegläubigkeit, die wir vielleicht noch in den 90ern hatten, geht alles nur noch voran und Apple hurra und alles wird nur noch cool und die Zukunft, das ist alles bombastisch. Das wird gerade so drastisch gebremst.
1: Ich, ich will äh, gerne was einbringen, was ich in einer anderen Sendung neulich nicht einbringen konnte, weil ich nicht dabei sein konnte. Ich habe ähm, neulich äh, zu einem anderen Thema mich mal eingelesen in ähm, die Lebensgeschichte und die Schriften von Bertha von Suttner. Eine Friedensforscherin, auch bekannt äh, mit Herrn Nobel, äh, die erste Frau, die 1905 den Friedensnobelpreis bekommen hat, also nicht den ersten Friedensnobelpreis, der auch so ein bisschen mit von ihr inspiriert wurde, also dass der äh, eingesetzt wurde von Herrn Nobel, äh, aber 1905 hat sie ihn bekommen und äh, Frau von Suttner war zeitlebens überzeugt davon, obwohl sie immer vor dem Ersten Weltkrieg gewarnt hat und äh, davor gewarnt hat, dass der nächste Krieg, also dann in dem Fall der Erste Weltkrieg, einer wird, der Dimensionen annimmt, die sich keiner vorstellen kann und äh, unvorstellbar grausam wird, ähm, womit sie ja dann leider recht hatte, aber sie war überzeugt davon, dass es eine Zeit geben wird, in der die Menschen sozusagen durch Demokratie den Despoten, die Despotenverehrung überwinden, durch Wissenschaftlichkeit, den Wunderglauben. Und äh, überhaupt durch, durch Humanismus ähm, die, die Religion. Und das ist so ein, so ein positiver Ausblick. Ich war total beeindruckt davon, wie modern und ihrer Zeit voraus sie gewesen ist in allen ihren Ansichten. Äh, und bin jetzt äh, natürlich äh, über 100 Jahre danach ein bisschen äh, traurig, dass äh, diese Entwicklung noch so weit weg ist. Aber äh, das war wirklich so ein, ein, eine visionäre Darstellung und ein, ein Fortschrittsglaube, den ich gerne teilen würde. So, Ich wäre da gerne ein bisschen positiver gestimmt.
0: Mhm. Aber auch wenn wir uns die schön utopische Welt des 23. Jahrhunderts bei Star Trek angucken, mhm. dann ist in der ersten Folge von Next Generation ähm, Q... Und sagt Picard, na ja, und dann haben ja die Menschen, die ihre Kriege mit drogengefütterten Soldaten mhm. geführt. Ja. So, und das ist eine Zeit, über die erfahren wir im restlichen Star Trek überhaupt nicht. Mhm. Ich wüsste da sehr gerne mehr drüber, mhm. weil das so der ungefähre Tiefpunkt ja. sein dürfte vor der Entwicklung, die es dazu, ja. dazu dann gibt. Und das ist halt so ein Moment, den sehe ich in unserer Zukunft auch, ja. dass wir uns, also gerade jetzt, wenn wir irgendwie gegen diese Pandemie nicht so gut ankommen, wie wir wollten und wenn die, wenn die Natur uns irgendwann mal das zurück äh, verlangt, was wir ihr seit Jahrhunderten quasi entziehen, ähm, ja. Dann, ne, dann gibt es halt Überschwemmungen, dann sterben Leute und dann gibt es Knappheiten und wenn Knappheiten entstehen, dann passieren gruselige Dinge.
1: Denn, denn man muss ja auch mal bedenken, wann entsteht menschliche Fortentwicklung? Die entsteht ja äh, durch ein, das Fehlen von etwas, durch einen Missstand, äh, durch äh, sozusagen äh, ja Mangel oder oder das Streben nach etwas Unerfülltem, wenn die Leute alle satt und zufrieden sind, dann passiert ja nicht viel und mhm. du brauchst leider dann wahrscheinlich den, den großen Knall, um ein solches komplettes Umdenken in Gang zu setzen, also jetzt würden wahrscheinlich viele sagen, das ist eine zu negative Sicht und es gibt ja jetzt schon wahnsinnig viele Menschen, die sich für positive Entwicklungen einsetzen und da auch total innovativ sind, aber das, das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Frage und ohne jetzt zu weit abschweifen zu wollen, vielleicht noch eine Sache, man kann das auch ins zu Extreme verkehren, weil viele Zukunftsforscher auch davor warnen, immer auf diesen Deus ex machina zu warten, also auf diese riesige, riesige technische Innovation, die auf einmal sozusagen unsere Umweltprobleme löst, oder überhaupt irgendwie den Hunger der Welt irgendwie behebt. Also wer, wer nur darauf vertraut, so nach dem Motto, ich muss mein Leben nicht ändern, weil irgendwann kommt etwas, das wird uns alle retten. Das kann es auch nicht sein, weil das kann Technik eben auch nicht bieten, so für ich, die gesamte Menschheit.
0: Ich finde aber reizvoller daran zu glauben, ja, als an einen... Definitiv. So,
1: ja.
2: was übrigens, wenn wir hier schon beim Schwarzmalen sind, jetzt auch noch ein oh, Tiefpunkt nein, dieser Episode nein, nein, nein. ist, <lacht> ja. ist die Tatsache, dass Kelly zu Ed geht und sagt, wir können uns nicht mehr treffen. Ja. Und ja. weil er sagt, Mensch, du siehst jetzt nicht so aus, ob du gerade Feierabend machen willst. Und sie sagt, nein. Und sagt ihm dann halt, du hast quasi deine Karriere riskiert. Ja, was denn? Äh,
1: ganz spannend, äh, Entschuldigung. Er sieht
2: dass entspannt aus, weil die Jacke die, die offen Jacke,
1: hat. Seine Jacke ist offen, ihre Jacke ist zu. Ganz genau. klare Bildsprache. Und das ist ganz klar. Sie <lacht> möchte jetzt hier nicht Feierabend machen oder ja.
2: entspannen. Und mhm. sie erklärt ihm halt, das funktioniert nicht. Also wenn wir beide zusammen sind, willst du mich beschützen, dann werden Befehle nicht befolgt, Befehlsketten nicht befolgt und deshalb können wir uns nicht sehen. Also nicht so sehen. Also wir müssen quasi unsere persönlichen Gefühle zurückstellen, was ja jetzt ganz, ganz dramatisch ist, weil sie ja im Grunde genommen sagt, nicht weil ich nicht daran glaube, dass wir beide eine Beziehung wieder haben könnten, sondern das geht in unseren Rollen mhm, mit, ja. unseren, mit unseren mit Rängen nicht, dass wir, ja. dass wir zusammen sind. Wir sind noch nicht erwachsen genug. Genau. Und er sagt dann, jetzt wo du das sagst, äh, klar kann ich das nachvollziehen, aber
1: ich fühle das nicht. Mhm. Mich würde mal interessieren, wie die Union das sieht, ob sowas generell erlaubt ist oder ob das verpönt ist. Aber das wissen wir natürlich nicht.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das generell verpönt verpönen, mhm. Ver, verposen, ich weiß nicht, was da das <lacht> aktive
2: Und sie lässt sich dann von ihm äh, wegtreten. Also das erlaubt. Also, äh, Erlaubnis zu wegtreten. Und er sagt wegtreten.
1: Entlassen.
2: We Dismiss ist wegtreten, oder? Ja. Würde ich sagen. Und dann sitzt er alleine und trinkt an seinem äh, Whisky. Und was wir
0: jetzt hier haben, ist das Ende der Staffel. Mhm. Ja. Das war's. Da sind natürlich so die ganzen will they won't geschichten mhm. die wir hier gesehen haben, denen wurde hier natürlich ein harter Dämpfer verpasst. Ja. Allerdings ist es auch nicht das erste Mal, dass die sich quasi getrennt haben oder ja. gesagt haben, das funktioniert ja. auf keinen Fall. Das haben wir in der ersten Folge ganz am Anfang gesehen, das haben wir in der zweiten Folge, wo sie zusammen im Käfig sind, nach, nach einem mhm. Tag oder so schon wieder gesehen und jetzt hier schon wieder. Also es ist nicht auszuschließen, dass in der Zukunft nochmal irgendwann was passiert.
2: Und was man ja auch sagen muss, ist im Grunde genommen, wir können ja dann, wenn dann demnächst über die äh, zweite Staffel dann sprechen, noch drüber reden, das ist ja hier ein arbiträres Ende der Staffel. Denn Fox hat tatsächlich gesagt, ja, nee, wir machen nach zwölf Folgen Schluss. Es gibt eine 13. Folge, die abgedreht war, die fertig war. Äh, die wollte Fox aber nicht ausstrahlen. Und die ist dann tatsächlich erst mit der zweiten Staffel ausgestrahlt worden. Das ist eine Staffel, wo sehr viel das Spoiler ich jetzt schon mal, um Emotionen, Partnerschaften und auch die Beziehung von Menschen an Bord der Orville geht. Und ich hätte für mich, glaube ich, diese Folge so ein bisschen versöhnlicher gefunden als Ende des, der Staffel als diese Folge. Aber da können wir beim nächsten Mal noch mal drüber reden.
3: Ja,
1: Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Folge du meinst. Insofern bin ich jetzt etwas stumm, aber ja.
2: ja. Ist ja egal.
0: Ich sag's nur noch mal. Okay. Für alle, die wir die die Staffel gesehen, gesehen haben. Genau, <lacht> Ja. Ähm, Ein Punkt, den ich unbedingt noch besprechen muss mit euch, ähm, wo wir noch gar nicht drauf eingegangen sind. Diese Folge hier, die habe ich jetzt quasi letzte Woche genauso schon mal besprochen, ah, ja. weil ich nämlich ja noch einen anderen Podcast habe, der heißt gestern, heute, übermorgen. Und da haben wir jetzt äh, zufällig, weil Frank sich die, Folge, die, die ähm, Folge von Star Trek ausgesucht hatte, Voyager Folge 12 Staffel mhm. 6 ausgesucht. Die heißt in einem Augenblick, Blink of an Eye. Und da ist quasi das Thema exakt genau dasselbe. Es gibt einen Planeten, die Voyager fliegt dahin, die Voyager ist am Himmel, ähm, auf dem Planeten vergeht die Zeit schneller, die Voyager wird als Symbol gesehen und der, die komplette Kultur ändert sich und irgendwann überholt die Kultur die der Voyager und dann äh, schaffen die, die hochtechnologisierten Versionen auf dem Planeten, dass die Voyager wieder von dem Planeten be befreien. So. Ich war richtig geplättet, als ich das festgestellt habe, dass es ja quasi im Grunde genau dieselbe dieselbe Folge ist, die hier erzählt wird, mit denselben Twists, also auch, dass es irgendwie ein, ein Objekt gibt, was dann die Kultur be beeinflusst, dass die Zeit schneller vergeht, dass sie anschließend eine Lebensform auf den Planeten schicken, die das einfach übersteht, weil sie nicht menschlich ist, ne? hier ist es eben Isaac, da ist es eben der Doktor, es ist beeindruckend. Ja, die Parallelen sind extrem ja. groß. Der einzige Unterschied
2: tatsächlich hier ist ja, dass die Voyager unfreiwillig Bestandteil wird, weil sie ja in diese Atmosphäre des Planeten äh, verfangen sind und nicht rauskommen, das Raumschiff per se erstmal. Die erst bauen mal. nicht so viel Mist. Genau, also der, die bauen ja. weniger Mist. Also hier ist ja eindeutig Kelly, die, die, die Mist baut. Mhm. Und der Doktor ist auch nur drei Jahre auf dem Planeten. Ich finde übrigens da, wenn man die Folge gesehen hat, ist auch völlig schräg dass der Doktor dann sagt, was ist denn wohl aus, meinem, aus ja. meinem Kind geworden? Und dann sagt ihm jemand, du bist doch ein Hologramm, der hat gesagt, ja, hast ist eine lange, lange Geschichte. Geschichte. Also auch da <lacht> fand ich, das war auch eine der Voyager-Folgen, du hast uns das ja gesagt, hast gesagt guckt euch die nochmal an, bevor wir über die Folge hier sprechen. Eine der Voyager-Folgen, die mir nicht wirklich in Erinnerung geblieben ist, weil ich sie auch eher schwach fand, ehrlich
0: gesagt. Die hat mich nicht beeindruckt. Ich fand die sehr gut, die Folge tatsächlich. Ich fand auch diese hier von der Thematik her sehr gut. Da sind also bei Star Trek, ähm, bei Voyager, da sind so wahnsinnig viele andere Probleme drin. Die ganze Zeitlogik funktioniert da überhaupt mhm. nicht, weil ja. es da keine Phasenverschiebung mhm. gibt, sondern einfach die Zeit wird langsamer, ja. aber eben nicht in jedem Fall. Und die Abstände und die der Zeitunterschied, der wechselt auch ständig in der Folge. Es ist totaler Mist, ehrlich gesagt. Also von daher ist die Erklärung hier mit den Phasenverschiebungen erheblich besser. Aber hier gibt es natürlich auch andere Probleme wieder. Natürlich ist, ist keine Serienfolge perfekt, aber vom Thema her fand ich die Folge schon ganz gut, weil in der in der Voyager-Folge ist es ein bisschen mehr. Wir beobachten, bis wir irgendwann so unterlegen sind, dass wir die Beobachteten sind. Und das gibt's hier halt nicht, weil mhm. hier ist die Einmischung und dieser Religionsaspekt noch ein bisschen krasser.
1: Ja, also ich ich finde ich finde die Voyager-Folge ist so eine romantisierte ja. Form des Themas, weil ähm, also aus meinen Augen tritt dann nicht so viel oder fast gar keine Religionskritik ähm, zutage zu mhm. ähm, bei Voyager. Ähm, du hast im Prinzip ja nur einen kurzen Moment in der Folge, wo es mal brenzlig wird, ähm, als dann nämlich äh, die Waffenentwicklung auf diesem Planeten ähm, so weit ist, dass sie aus irgendwelchen Gründen, die aber auch gar nicht erklärt werden, auf einmal auf die Voyager schießen mhm. äh, und ihr dann auch tatsächlich gefährlich werden können, weil die Entwicklung so weit vorangeschritten ist. Äh, aber ob das jetzt äh, ist, dass sie ihre Götter vernichten wollen oder dass sie kapiert haben, dass das was ist, was ihnen auf dem Planeten Schaden zufügt, weil es immer diese Erschütterung verursacht, äh, das wird ja nicht so ganz klar, meine ich. Mhm. Ähm, insofern ähm, ist es so ein, so ein interessantes Spiel eben mit dem wir beobachten äh, sozusagen schlaglichtartig die Entwicklung einer menschlichen, also Anführungsstrichen menschlichen Kultur mal und gucken wie sowas abläuft, weil wir jetzt eh schon hier sind und nicht weg können ähm, aber ich fand das, da, also den Teil fand ich bei, Voy äh, bei Voyager sag ich schon, bei, bei The Orville prägnanter und pointierter und als gesellschaftlichen Kommentar einfach auch wichtiger und besser gemacht. Also mhm. trotz aller Schwächen in der Story, da sind wir schon fast beim Fazit, bei meinem Fazit. Aber fand ich das als als Religionskommentar, als Gesellschaftskommentar super die Orwell-Folge.
0: Ja, ja, ich auch. Gerade auch weil ich die die eigentliche Aussage dieser Folge so schön fand, letztlich ist es einfach nicht zu verhindern, dass Menschen sich in einem bestimmten Entwicklungsstadium Götzen suchen, mm. die sie dann einsetzen, um ihre Macht und ihre, ihre Positionen zu vertreten. Mm. Und da, dem kann ich im Grunde auch nichts hinzufügen. Nee. <lacht> Sehen wir ganz klar. Aber
2: auf jeden Fall eine Empfehlung, wer jetzt die Orwell-Folge gesehen hat, sich nochmal die zwölfte ja. Folge der sechsten Staffel von Voyager nochmal anzuschauen und dann nochmal selber zu vergleichen.
0: Ja, kann das, das kann man, tun. das kann man, weiß ich, aus eigener Erfahrung auch machen, wenn man den kompletten Rest von Voyager praktisch nicht kennt.
2: Nö. Das funktioniert genauso gut, genau. Also Voyager ist halt eine klassische Raumschrift. Also da, ist, da sind die Templates einfach sehr, sehr ähnlich, finde ich. Also man muss <lacht> halt noch wissen, dass der, dass der Doktor ein Hologramm ist. ja, ja. Äh, Ach, Ich so. mag
1: den so gern. Das war so schön, das mal wieder zu sehen. Und da muss ich auch sagen, ob, obwohl das ein bisschen quatschig ist mit dem äh, Wie geht's meinem Sohn oder was ist mein Sohn geworden? Ich fand es so schön, weil er da so aufdreht und so happy ist. Und
0: ja, auch, ich mag das, den ist als schon, Charakter auch das ist schon wieder Quatsch, dass er sich irgendwie nach ja, 300 auch. Jahren irgendwie dann den, den Enkel wie, wie Ach, der das? findet von so, diesem Sportspieler ja. und so. Und dass er einen Sohn hat, haben wir uns, also ich habe den ja letzte Woche gerade besprochen mit den mit, mit Frank und Nils, äh, haben wir uns erklärt dadurch, ähm, nach Occam's Razor Prinzip quasi, er hat einfach ein Kind adoptiert, fertig. Mhm. So, ja. Das ist die erheblich logischere ja. Variante, als er hat irgendwie holographische Spermien generiert. Das kann natürlich gut mhm. sein. Deswegen ja, ja. Oder er hat einfach eine Frau kennengelernt. Er hat ja gesagt, das ist seine Mitbewohnerin. Er hat ja nicht gesagt, ja, ja. das ist seine seine Partnerin oder Freundin mhm. oder was, sondern seine Mitbewohnerin. Und wahrscheinlich hat er einfach das Kind adaptiert, mit Allein dem er dann da zusammen wohnte. So.
2: Ja, 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 genau. genau gut. Okay, gute gute Hypothese. Ja. Schöne Grüße an gestern, heute, übermorgen. Ja. Sehr, mit, sehr
0: mit zufrieden mit der Hypothese. Ja. ja ähm, ich würde vorschlagen, wir kommen einfach mal zum Ende. Mhm. Ja, das kommt. Also, ähm, machen wir wieder ah, nee. unseres. <lacht> nicht das Ende, <lacht> nicht, nicht, auch, das auch nicht das persönliche
2: Ende, sondern das Ende
0: der Folge. Auch nicht das Ende der Religion oder der, der, ja. <lacht> sondern <lacht> wir äh, kommen natürlich zu unseren Top Folgen, den Flop Folgen. Nee, Szenen sind wir, ne? Also Top Szenen, ja. Flop Szenen und dem Fazit. Alexa, ich möchte wie immer mit dir mhm. beginnen.
1: Top, ne? Erstmal. Genau, erstmal Top. Ähm, top ist für mich ach. Es ist so schwierig. Es ist für mich die Date-Szene, weil es einfach so schön ist und weil ich die beiden so gerne zusammen mag und weil dieses Geplänkel so nett ist und ich das einfach unumwunden genießen konnte. Mhm. Mit die beiden da irgendwie äh, miteinander reden und interagieren. Ich fand es schön.
2: Mhm. Verstehe ich. Alexander? Die fand ich auch sehr gut. Ich nehme jetzt mal bewusst eine andere Szene. Mir hat sehr gut der Einstieg in diese Episode gefallen, wie der Captain des Schiffs im Grunde genommen. Feierabend hat und du hast ja auch nichts zu tun und irgendwie jetzt irgendwen sucht, der mit ihm noch was unternimmt. Eine Situation, die der ein oder andere auch mal kennt. Der Versuch noch was an den Start zu bringen und alle Freunde haben halt irgendwie schon was geplant und dann landet man bei den komischen Bekannten und erlebt einen sehr skurrilen <lacht> Abend. Also das mit ist Parasiten etwas, und Messern Mit Parasiten und Messern. Bis auf die Parasiten und Messern eine Geschichte, die ich in meinem Leben so in der Art auch schon mal hatte. <lacht> Bis auf Parasiten und Messer, ich sag's nochmal,
0: <lacht> bevor da was ja. falsch zitiert wird. Ja meine meine Top-Szene ist tatsächlich die ganz am Schluss, wo die beiden weißgekleideten Personen da aufkreuzen und ihre Version von ihrer Entwicklung erklären, weil ich die einfach so schön finde. Mhm. Das ist eine so mhm. angenehme Zukunftsvision, mhm. dass es einfach unabdingbar war, zwischendurch diese Religion zu haben und dass wir uns natürlich irgendwie dann mit mit Wissenschaft und Technik weiterentwickelt haben, weil das eigentlich das ist, was ich mir für unsere Gesellschaft im Ganzen auch wünsche, dass wir in 700 Jahren so sind, wie die. Ähm, das ist so, ein, so ein, noch ein kleiner, ja, gerne auch ein bisschen eher, vielleicht in 70 Jahren schon, dann kriegst ich es vielleicht noch mit. Ja. Ähm, Glaube ich aber kaum. Nein. Ähm, so, so ein leichter leichter Makel an diesen beiden Folgen finde ich ja, dass die nach dieser Begegnung, die so ein bisschen in der Zukunft spielt, dann abhauen, sowohl die Voyager als auch jetzt hier die Orville und wir nicht wissen, wie sieht es denn da in 4000 Jahren aus ja, beispielsweise. Nee, ich ja, meine, wir einfach noch könnten einfach, da bleiben können. einfach noch zwei Monate da rumhängen so und mal ja. gucken, wie sieht's denn da aus, vielleicht ja. lernen wir ja von denen was Geiles, so, wie ja. Beam ja. zum Beispiel. Ja. Ähm, ja, und das ist natürlich, das ist ein bisschen schade hier. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall meine Top-Szene, weil das einfach so eine schöne Zukunftsvision projiziert. Mhm. Äh, Flop-Szene, Alexa.
1: Ja, die Geschichte mit der Wäscheleine. Wir klauen uns die Klamotten von der Wäscheleine. Ich hätte jetzt ähm, auch eine andere Szene nehmen können, also ich hätte jetzt auch die die Anfangsszene von Kelly nehmen können äh, auf dem Planeten, aber ich nehme mal die Wäscheleinen-Szene, weil das einfach so, es musste einfach zum Untergang der ganzen Situation und zur Eskalation führen. Das mhm. konnte nicht gut gehen
2: für mich die Szene, wie sie diesen, diesen Papst überzeugt, ja. überzeugen möchte und ja. wie das dann auch gelingt. Also bis zu dem Moment, wo dann der, der, der Zweithöchste in, in der Hierarchie ihn dann killt, das ist dann wiederum sehr gut nachvollziehbar mhm. gemacht. Aber es ist viel zu einfach, wie sie ihn davon überzeugt. Alles, an das er sein ganzes Leben lang geglaubt hat, auf das die gesamte Gesellschaft aufgebaut ist, also binnen 5,8 Minuten weg, weg zu wegzudiskutieren, das funktioniert für mich überhaupt gar nicht. Mhm. Von von dem Fensterbild, wir haben darüber gesprochen, in dieser Sequenz mal ganz abgesehen. Und, und der Bösartigkeit, die er vorher gezeigt hat, was den verhungernden Jungen angeht, das, das passt alles in sich nicht zusammen
0: für mhm. mich. Ja, das ist tatsächlich auch meine Szene, um, ich finde außerdem, außerdem finde ich doof, dass sie halt einfach ein idetisches Gedächtnis haben, die Leute, mm -hmm. und die ja, eben in der Bronzezeit so perfekt nachbilden können, dass sie da so eine Statue, die auch alle Kriege offensichtlich überlebt, die es jemals gab da. Äh, das finde ich doof und ich finde natürlich auch doof, dass ähm, Kelly und Ed hier feststellen, wir finden uns zwar richtig cool, aber wir können leider nicht zusammenkommen, weil das dann, ach schade, mm -hmm. ja, so, yeah. um ja mal innerhalb der Story zu bleiben. Ja, ähm, Fazit. Alexa, möchtest du noch was hinzufügen oder hast du schon alles gesagt? Ich habe
1: schon so viel geredet, aber ähm, also ich erwische mich immer dabei, dass ich Schwächen, die wir ja auch immer ansprechen, verzeihe, weil einfach der Rest so gut ist und weil diese Folgen so wichtig sind. Und ich finde es auch wahnsinnig spannend, dass ich da einfach so viel der aktuellen Debatten in den USA und auch hierzulande widerspiegeln und ähm, diese Kommentare äh, aufzugreifen, diese Probleme aufzugreifen und in eine, wenn auch mit Schwächen behaftete, aber gute Story zu packen, das kann Seth MacFarlane auch. Mhm. Und das macht er richtig gut und deswegen ist die Orwell für mich mehr als nur eine unterhaltsame Sci-Fi-Serie. Sie ist auch sehr wichtig für die Gesellschaft. Finde ich.
0: Ja. Alexander?
2: Ja, für mich sicherlich nicht eine der besten Folgen der ersten Staffel, äh, aber auch auch, auch kein totale Ausfall, sondern genau wie du sagst, genau das, was Sci-Fi, Fernseh Sci-Fi 45-minütiges in meiner Wahrnehmung mir liefern soll, ein Kommentar auf die Gesellschaft, der nachvollziehbar ist, der natürlich überspitzt dargestellt ist, damit es auch jeder versteht. Aber für mich auch nicht so eingepackt ist wie in original zwischen in Star Trek, wo mir die Themen zu sehr in 18 Lagen Zwiebel verpackt sind und ich tatsächlich sehr intensiv darüber nachdenken muss, was ist eigentlich der Kern der Geschichte. Es ist hier deutlich mehr an der Oberfläche bei The Orville und das macht für mich eine sehr, sehr gute Cypher-Serie mit sehr relevanten Kommentaren auf die aktuelle Zeit, in der ich gerade lebe, aus. Mhm. Und das hat für mich die gesamte Staffel wir haben auch immer viele Folgen, diese Social-Bewertungsfolge mhm. mit John Lamar und der Statue, unfassbar schlechter Aufhänger, aber der soziale Kommentar, den diese Folge hat, war unfassbar ja. gut. Und die Transgender-Folge mhm. mit, mit Bortus oh, ja. und den Mocklins, also super, super gute Serie und auch da, da reiht sich diese Folge ein. Sie ist jetzt alleine nicht die beste Sci-Fi-Folge, die ich je in meinem ganzen Leben gesehen habe, aber sie passt in den Kanon der gesellschaftlich relevanten Episoden sehr, sehr gut rein.
0: Ja, ich habe auch dem im Grunde nichts hinzuzufügen. Es ist ja mal schön, wenn man der Letzte ist, der redet. Ähm, muss aber auch sagen, ich finde es an dieser Folge angenehm, dass es eine relevante Hauptstory gibt. Das hatten wir ja nicht jedes Mal. Also mhm. die Folge jetzt, wo wo Jean Lamar zum Chefingenieur wird, das ist glaube ich die letzte gewesen. Ähm, mhm. Da war die Hauptstory sowas von platt, Nebensächlich, im wahrsten ja ja. Sinne und belanglos ähm, und hier ist es halt eine tatsächlich relevante, gesellschaftskritische Hauptstory. Und das finde ich ganz schön. Und es gibt halt nur diese Hauptstory. Und es gibt die Story von Ed und Kelly. Und das ist im Grunde alles, was in dieser Folge passiert. Das heißt, sie haben auch genug Zeit, um das alles zu besprechen. Das, finde ich, macht diese Folge ja auch gut.
2: Und trotz allem, ich weiß, was du meinst mit der vorangegangenen Folge, haben wir aber auch jetzt die Gelegenheit, dass wir quasi nach einer halben Staffel, also früher gab es halt immer 22, 24 Folgen pro Staffel einer Serie, wo du die Leute alle kennengelernt hast, das haben sie jetzt hier in zwölf Folgen durch solche Kunstgriffe natürlich gemacht, dass sie Folgen gemacht haben, die sehr charakterzentriert waren. Äh, du kennst jetzt halt den alle an Bord mit allen Facetten im Grunde genommen, hast du sie alle einmal kennengelernt, mhm. was ja aus meiner Sicht dann auch die zweite Staffel, wenn wir sie dann angehen, nochmal interessanter macht, weil du jetzt quasi, jetzt bist du richtig heimisch an Bord mhm. und jetzt kannst du halt die Abenteuer miterleben. Das finde ich halt sehr, sehr schön und sehr, sehr spannend an ja, der Serie. genau.
0: Ja. ja, spannend.
1: Mhm. Ich freue mich auf die nächste Staffel.
0: Genau. Nee, ich mich nicht. <lacht>
1: Lassen wir es doch.
0: Nee, komm, also so eine zweite Staffel in einem Podcast kann ich gar nicht mit um. <lacht> Schon sehr merkwürdiges Gefühl, ja. Ja, ja. es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch. Dito. Dito ja. ähm, schön, dass wir diesen Podcast machen. Ich freue mich da sehr drüber. Ich lerne da viel über die Gesellschaft vor allem.
1: Mhm.
0: Ja, viel mehr habe ich im Grunde auch nicht das zu sagen. Also, das ist so ein guter Kommentar. Wir,
2: wir, wir genießen das auch sehr. Wir ja. freuen uns, dass wir die zweite Staffel besprechen. Und während wir die zweite Staffel besprechen, werden wir wahrscheinlich dann schon die dritte Staffel vielleicht sehen können in diesem Jahr. Schauen wir mal, ob das gelingt. Wir sind ja fleißig am Drehen gerade. Und dann werden wir sogar in einer dritten
0: Staffel über eine Serie reden. Unfassbar. Mhm. Ein Punkt in persönlicher Sache habe ich noch. Ich habe... Ähm, natürlich, weil ich das gerne mache, Podcasts in, in Vorbereitung. Einer davon ist ein sehr großer und auch sehr geheimer Science-Fiction-Podcast. Und ein anderer, den, da kann ich schon verraten, was es ist, denke ich, wird ein Podcast über Lower Decks sein. Star Trek Lower Decks. Ah. Ja, das könnte für viele sehr interessant sein.
2: Sehr, sehr oh, gute Serie. Ja, für mich eine
0: Lower der Decks besten super. neuen Star
2: Trek-Serien. Ja. Übrigens, ich habe das schon mehrfach gesagt und stehe auch dazu. Ich bin mhm. nicht dabei, bevor jetzt Leute sagen, oh, da macht <lacht> das passt zeitlich einfach nicht mehr. Aber äh, da bin ich sehr gespannt und da freue ich mich auch drauf. Das wird bestimmt ein schönes Format, mhm. weil es eine tolle Serie ist, Norddex, mhm. finde mhm. ich.
0: Ja, wir haben, ich habe eine ganz tolle Besetzung für diesen Podcast gefunden. Ich verrate nicht, wer dabei ist, aber wer Twitter verfolgt hat, der weiß es möglicherweise schon. Aber geht nicht auf Twitter, das macht keine gute Laune. Also, Moment nicht. <lacht> gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Mach's gut, tschüss.
0: Hey, ich bin Anne und das war offenbar The Orville. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch gern. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf compendion.net.